0: Genau. <lacht> Klatschen für Anfänger hier bei Retterview. Immer so klatsch. Damit das irgendwie Jetzt alles synchronisiert. Das macht es mir wirklich einfacher manchmal, so wenn man so Video zusammenschneidet und so weiter. Aber
1: jetzt nimmt er auch gerade auf, glaube ich. Oder? Ja, 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 ja.
0: Wir haben ja vorhin schon wieder mal die Stopptaste irgendwie, ich habe sie aus Versehen wieder gedrückt wahrscheinlich. Ja, ähm, zum Glück ist mir das direkt aufgefallen. Dinge, die, ja, eben, Dinge, die, mit denen sich Retter hier scheinbar auch jetzt miteinander aus, auch, auseinandersetzen müssen, ja, in der digitalen Welt. Ja. Oh okay. uh, ja, es geht heute um Digitalisierung. Was eine Überleitung. Toll. Was ja. eine Was Überleitung. Was eine Überleitung. Also ich
1: ja, es haben uns extrem viele Leute geschrieben zum Thema, ähm, wie kann das eigentlich sein, dass der RTW an den ID4 sendet und ähm, die sind mm. immer auf das gleiche Thema gekommen mm. und genau, darüber können wir dann heute auch sprechen. Vielen Dank für die vielen
0: Einsendungen. Auf jeden Fall. Immer schön, wenn man eine rege Community hat, die aufpasst. Oh, das, das ist böse mit dem, Sch ach komm, mach erstmal ein Intro und dann äh, versuche ich mal das, das Wippen hier zu unterbinden.
2: Have a yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>
0: Interview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Ja, heute ohne Spionageballon hoffentlich.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe schon mal gehört, <lacht> Auch hoch in die, die Chinesen geguckt. sind nicht so digitalisiert, sondern verwenden Technik aus dem Kalten Krieg. Ja, muss man vorstellen. Und Ne? Ja. Und man ist sich nicht so ganz sicher, ist das jetzt ein Wetterballon oder ist es ein Spionagesatellit? Ja, die Chinesen ja. sagen, es wäre ein verirrter Wetterballon, der zufällig genau über Montana sich befindet, wo hm. zufälligerweise auch irgendwie die Atomraketen stationiert sind. Also Zufälle gibt es Und zufällig aus in Lateinamerika übrigens auch
0: nochmal einer.
1: Ja, hm. auch schön finde ich, dass die Kanadier so gar nicht darauf reagiert haben. Der ist zwar bei, den, bei denen vorbeigeflogen, aber die haben es gar nicht gecheckt. Das Problem ist tatsächlich, weil sagen alle, warum kann man den nicht einfach runterholen? Hm. Ähm, Punkt eins, also womit man argumentiert ist ja, man weiß nicht, wo die Teile landen, weil der ist halt so groß wie drei Busse. also es ist schon ein riesen, ein riesen Oschi ja. und ähm, das ist natürlich jetzt doof wenn das Ding dann äh, auf, auf ein Haus kracht, wo halt eine Familie drin sitzt. So, dann sagt man, gut, wir haben den zwar abgeschossen, aber es sind jetzt halt drei Menschen tot. Das, das möchte man halt vermeiden, zu Recht, weil er stellt ja keine Gefahr da. Und man weiß natürlich gar nicht, wie man dieses Ding überhaupt abschießen möchte. Denn mein Kenntnisstand ist, dass ähm, diese extrem große Höhe zumindest für so ein paar ballistische Waffen schwierig ist. Mhm. Und es gibt irgendwie eine anti satelliten das hat man mal getestet mit einer F-15. Aber man muss sich ja vorstellen, jetzt kommt der Nerd, der heimlich äh. immer den Digital
0: Combat Simulator spielt. Ich wundere, dass du noch keinen Anzug an hast, hier wieder deinen ja. Flight-Anzug. Denn ja.
1: es gibt ja, also Raketen funktionieren in der Regel so, dass sie entweder radargelenkt sind oder wärmesuchend. Und wenn der Ballon, der wird keine Wärme groß ähm, es sei denn, da ist ein Brenner drin, da müssen wir jetzt mal gucken, wie der genau funktioniert, so ein Wetterballon. Der wird äh, wahrscheinlich jetzt keine große Wärmesignatur haben, keine ausreichende. Und ähm, der wird auch wahrscheinlich kein großes, gutes Radarbild haben, sodass die Missile den quasi unter Umständen gar nicht trifft. Also müsste man wirklich auf, auf äh, Handmunition gehen. und ähm, Also auf die Inboard-Kanone. Äh, und insofern ist das nicht so einfach. Aber wie sind wir eigentlich bei diesem Thema? jetzt ich weiß nicht, <lacht> aber Das ist das
0: Coole bei den Chinesen, das muss man einfach sagen. Und im asiatischen Raum ist ja auch einfach... Die sind schon sehr lange digitalisiert, vernetzt, teilweise auch Vorreiter für vieles. Ja, sie stellen auch vieles für uns her, aber die probieren auch ganz viel. In der digitalen Welt und ähm, da gehört das mittlerweile zum Lebensstandard dazu, einfach immer aufs Handy zu gucken, vieles digital zu machen, digital zu bestellen und, und, und. Also alles digital, Papier, die gar nicht mehr. No? Und ähm, das ist bei uns in Deutschland ja noch nicht so angekommen. Ich wollte aber gar nicht so viel spoilern. Ähm, du hast ja eine tolle Umfrage gemacht, nachdem wir ja über, den, äh, über, über die eine Sprachnachricht geredet haben, auf dem Anrufbeantworter, wo es ja um kann, ein Auto vor einem RTW warnen geht und so. Da haben wir ja ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die uns dann dieses Car2X äh, zum Beispiel gesagt haben. Sogar jemand von VW hat sich da gemeldet. Seinen Namen hat er leider ja nicht genannt. Ich guck mal kurz, ob ich fix die E-Mail finde. Ich habe sie mir irgendwo markiert hier auf dem Rechner und ja er hat geschrieben, auch bei der optionalen Navigation führt äh, die überarbeitete Software zur Verbesserung. Sie verortet das Fahrzeug jetzt im Rahmen der Systemgrenzen Fahrstreifen genau und so weiter und dann der entsprechende Hinweis zur Fahrstreifen, wir Entscheidet sich auch im ID. Achso, das ist glaube ich ein Werbetext sogar. Ne? Ja. Ähm, und dann äh, gibt es hier ähm, noch die, 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 die wieder dieses Car2X-Technologie und da will man eben vor Liegenbleibern und Rettungswagen warnen. Äh, wir packen euch gerne das mal in diesen, da gibt es einen Newsroom in die Show Notes rein. Da ist wohl was am Machen. Andere schrieben schon, oder gibt es schon ganz lange was. Ja, ja. ganz lange in Planung. Ja. Also diese
1: K2X-Technologie ist noch gar nicht so alt, ähm, mhm. die ist aus 2010, also erst zwölf Jahre alt ja. und ähm, das bedeutet im Prinzip, ich habe mal geschaut, zum Beispiel Mercedes hat es in den S- und &E E-Klassen aktuell verbaut ja. und ähm, da fängt der Spaß schon an. Also ähm, natürlich war so ein ID4 das. Die Frage ist natürlich, ähm, hat ein, äh, ein Mercedes-Sprinter-Rettungswagen das? Jetzt dachte ich mir, okay, wenn der mit einem ID-4 war und irgendwie da auch arbeitet, vielleicht war der in Wolfsburg, vielleicht hat VW das schon in ihren äh, VW-Sprinter-Modellen drin. Mhm. Vielleicht sind die da und dann ist es automatisch irgendwie aufgeschaltet, freigeschaltet, keine Ahnung. Aber grundsätzlich funktioniert das im Prinzip so, dass wenn die E-Klasse jetzt zum Beispiel auf äh, Glatteis fährt und das ESP greift ein, dann warnt die E-Klasse sendet dann diese Information, dass an dieser Stelle gerade ESP angeschaltet wurde an Autos, die ents entsprechend auch in der Nähe sind, auf dieser Stelle zufahren mhm. und die wissen dann eben, okay, Achtung, ESP. Und das ist tatsächlich echt krass, also Audi hat zum Beispiel mittlerweile schon so ein grüne Wellen, ähm, eine grüne Wellen, eine grüne Wellenfunktion und zwar ähm, sagt er dir, wie schnell du bei den jeweiligen Ampeln fahren sollst, damit du eine grüne äh. Welle hast. Das ist keine das ist neue
0: Technologie übrigens das, also wir hatten damals so eine mit so Glühlampen so eine Anzeigen so eine digitalen Anzeigen hatten wir die äh, aus den 1995ern kamen. da hat man hier in Rostock versucht unsere Bundeshauptstraße oder Landeshauptstraße äh, auch mit grüne Welle auszustatten. Das schaffen die bis heute nicht, weil zu viele Bedarfsampeln und dergleichen. Aber diese digitalen Anzeigen haben angezeigt, wie viel dieses Auto, was gerade ankommt, jetzt fahren muss, um eine grüne Welle zu haben. Und da kämpft man die ganze Zeit drin. Aber ja, die Bedarfsampelschaltung und so weiter, die macht es einfach immer schwierig, so eine grüne Welle zu haben. Äh, Audi hatte auch, glaube ich, so einen Runterzähler teilweise. Ne? Für Ampeln in, in gewissen ja, genau. Städten. Genau, mhm. wo dann runtergezählt wird, wann es wieder grün wird.
1: Ja. ja, und das ist ganz interessant, wenn du im Energieeffizienzmodus mit einem Audi-Elektrofahrzeug unterwegs bist und der du lässt den gerade rollen und der sieht, dass da hinten eine rote Ampel kommt, dann rekuperiert der automatisch, während der auf diese Ampel zurollt, damit er halt wieder Energie ähm, gewinnt. Das ist schon sehr interessant, aber ja, also mit dieser Schnittstelle ist es quasi möglich, dass wenn der Rettungswagen Blaulicht anmacht, dass dann automatisch an alle Fahrzeuge ähm, gesendet wird, dass dieser Rettungswagen mit Blaulicht jetzt auf alle zukommt mhm. ähm, ja,
0: also spannend. Auf jeden Fall äh, spannend. Äh, <kühlen> Entschuldigung. Magda, <kühlen> mach Genau, also das auf jeden Fall zur Digitalisierung im Verkehr. Schade, dass sowas noch nicht Standard überall ist, wahrscheinlich immer nur wieder mit Extrazahlen, Sonderausstattung, ja, wo man bei LKWs zum Beispiel jetzt angefangen hat zu sagen, jeder LKW muss ein Abstandsradar haben, Notbremsassistenten und dergleichen. Fahrzeuge müssen überall serienmäßig ESP und viele andere Sachen, ich glaube auch mittlerweile Notbremsassistenten verbaut haben. Aber dafür hat es noch nicht gereicht, um das standardmäßig mit reinzubringen und vielleicht auch die RTWs damit zu vernetzen.
1: Naja. Naja, aber das wird sicherlich kommen, auch im Zuge der immer weiter fortschreitenden, selbstfahrenden Geschichten, wird das,
0: denke ich, auf jeden Fall dann sukzessive kommen. Mhm. Ein, äh, mal ein anderes Thema und zwar hat äh, uns jemand geschrieben mit dem Betreff der tägliche Wahnsinn auf dem KTW. Wir berichten ja meistens aus dem RTW und äh, ich fand die E-Mail mal ganz spannend. Hab's, hast du sie durchgelesen? Hast du? Äh, ich habe sie überflogen. Ja, ja. ja. Ich habe sie mal ganz genau durchgelesen. Ich werde es jetzt auch nicht komplett vorlesen, weil es ist ein Riesentext. Aber die Story dahinter ist ähm, tatsächlich so ein, nicht ein Alltag im Rettungsdienst, aber man erlebt es auch mal im Rettungsdienst, nämlich ähm, der Tobi aus NRW, äh, hat KDW-Dienst gehabt, sollte einen Herren dement aus der Notaufnahme oder aus der Klinik wieder nach Hause fahren. so ähm, es hieß, Man hat ihm Überleitungsbogen mitgegeben, Telefonnummer mitgegeben, man hat zu Hause geklingelt, dort hat keiner aufgemacht, obwohl jemand da sein sollte. Ne? Man hat immer weiter geklingelt, man hat äh, den Sohn dort angerufen, der ging einfach nicht ran. Man hat nochmal mit der Klinik drei oder viermal äh, Rücksprache gehalten. Gibt es denn da noch weitere Nummern, gibt es eine Besonderheit? Es kam raus dass sie aus einer dass der Herr aus einer Kurzzeitpflege kam, dann haben sie die Kurzzeitpflege angerufen. Die Kurzzeitpflege hat gesagt, nee, der ist eigentlich schon seit einer Woche nicht mehr bei uns. Dann kam im Krankenhaus raus, aber der kam vor einem Tag aus der Kurzzeitpflege in die Notaufnahme. Da kam er raus, ja, der sollte schon vor einer Woche aus ähm, der Kurzzeitpflege eigentlich abgeholt werden von seinem Sohn und wurde einfach nicht abgeholt. Und dann hat man, das ist jetzt wahrscheinlich Tobis Vermutung, äh, etwas gefunden, um ihn in die Notaufnahme einweisen zu lassen, um ihn da loszuwerden. Äh, ja, kann man teilweise dann auch verstehen. Und der Sohn, da sind die dann, äh, nachdem sie ihn den, den Patienten wieder in die Notaufnahme gebracht haben, damit er irgendwo untergebracht ist und versorgt werden kann, äh, zu dem Sohn gefahren. Also die, die Detektivarbeit haben beim Sohn geklingelt, dann hat er die Klingel ausgemacht, ist nicht mehr rangegangen und dergleichen. Also man könnte schon wirklich Vorsatz vermuten und und, ähm, man hat nachher die Polizei eingeschaltet, die sollten sich dann um alles Weitere kümmern. Aber das ist schon traurig. Also wir erleben es im Rettungsdienst ja auch gerne mal, dass Angehörige erfordert sind, dass äh, auch auf Pflegen teilweise ähm, damit zu kämpfen haben, dass Angehörige, ihre, also Kurzzeitpflegen ihre, ihre dementen Patientinnen oder dementen Angehörigen gerne mal abgeben und nicht mehr abholen. Das passiert auch und das finde ich wirklich wirklich traurig. Also wenn eine Überforderung stattfindet, denke ich, sollte man sich das irgendwann eingestehen, sollte man schnellstmöglich auf die Suche gehen nach einer geeigneten Pflegestelle und ähm, wir wissen alle, dass das dauert, ja, aber da muss man sich rechtzeitig dann auch informieren und vielleicht auch mal ins Gespräch kommen mit den mit, mit euren Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern und sagen, hey, wollen wir da nicht mal eine bessere Wohnung ähm, oder Wohnsituation finden für euch. Ja, traurig, also wirklich eine doofe Geschichte. Ist aber
1: tatsächlich der tägliche Wahnsinn. Der Karte, wie ja. Ich bin ja auch lange Zeit KTV gefahren. Und äh, da erlebt man die wildesten organisatorischen Geschichten. Ja. Ich hatte letztens etwas, ähm, dass wir alarmiert wurden zur bewusstlosen Person im Altenheim. Und dann ähm, kamen wir dahin und wo die Patientin war bewusstlos, allerdings, äh, weil sie tot war. Und... Äh, Laienreanimation oder so hat jetzt die Stadt gefunden, war jetzt über 92 Jahre alt, die Dame, also da darf man natürlich schon mal versterben. Da frage ich mich, aber warum ruft, man dann, warum ruft man dann als Altenheim überhaupt den Rettungsdienst? Also wenn man eh nichts macht, und ähm, das, das sind immer so, so. Also ich habe das dann mal so auch in die Community gegeben und es sagte tatsächlich, ich habe das ja in meinem Vlog auch erwähnt und dann hat jemand kommentiert aus dem Altenheim: Ja, wir sind nicht dafür zuständig, ähm, die Patienten äh, am Leben zu halten, sondern denen ihren Abgang irgendwie so am besten zu ermöglichen. Mhm. Fand ich eine interessante Perspektive. Okay. Ich meine, man spricht ja auch wirklich von hochaltrigen Patienten, was ich aber überhaupt nicht verstehen kann. Wenn es eine Verfügung gibt mit dem entsprechenden Wunsch, dann ist das ja alles schön und gut. Aber ich verstehe nicht, wie man denn nicht mal abfragen kann. Das war nämlich auch dort nicht. Gibt es DNR, DNI-Status? Oh, Nö, nee, wissen wir alles nicht. Guckst du die Berichte durch? Nirgendwo mal der Satz, im ja. Falle das, wie, wie kann man sich damit denn überhaupt gar nicht beschäftigen? In dem Al also ich verstehe das einfach nicht. Es gibt natürlich Altenheimer, die machen das, mhm. aber wir treffen da vielerorts irgendwie, dann kommen wir dahin. hin. Und dann, ja, der ist, äh, ja, der ist, äh, der liegt da seit, keine Ahnung, seit gerade erst, ist dann irgendwie
0: reanimationspflichtig und man weiß dann überhaupt nicht, was, was soll man jetzt hier überhaupt eigentlich machen. Also, also das wäre sowieso ja. nochmal eine Folge, die ich gerne anstreben würde, würden uns wirklich äh, Pflegerinnen, Pfleger aus dem alten Bereich, also aus dem Geriatrie oder sowas, ranholen und mal auch sowas machen wie mit Kim, ne? Also, so Vorteile äh, Vorurteile und sowas, einfach aus dem Weg räumen und ist das einfach so, woran liegt es, ne? Pflegenotstand und dergleichen, das können wir auf jeden Fall mal fragen. Aber tatsächlich, die Nacht hatten wir das auch. Heute Morgen sogar, kurz vor Feierabend, Pflegeheim, da stand schon vermutlich verstorben drauf und da fragst du dich schon, ja, was heißt ja jetzt vermutlich verstorben, also jetzt nehmen wir jetzt alles mit oder, ne? und wenn er verstorben ist, ist er jetzt wirklich verstorben oder nicht? Er war verstorben, ne? sichere Todeszeichen, Selig eingeschlafen ja. und der Notarzt kam dann auch rein. Was machen wir denn hier? Also, was haben Sie denn am Telefon jetzt gesagt? Ne? Also, entweder ist er verstorben und Sie rufen den Hausarzt oder Kassenarzt an, machen eine Todesfeststellung oder Sie brauchen einen Rettungsdienst, weil Sie meinen, der lebt noch. <lacht> ja, und dann standen wir da, haben unser Protokoll geschrieben, Totenschein ausgestellt, den Vorläufigen und ähm, dann sind wir alle wieder gefahren. Und bei unseren, du weißt es ja, unseren wenigen NEFs, gerade früh am Morgen, wenn die Leute wieder Blutdruckprobleme und alles mögliche haben, fehlt dann halt einfach ein Notarzt, weil er so einen gelben Schein ausfüllen muss.
1: Ja, also das verstehe ich tatsächlich dann irgendwie auch nicht. Also das ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Also dann irgendwie nicht reanimieren, dann acht Minuten aber trotzdem den Rettungsdienst rufen, acht Minuten lang warten und dann am besten sagen, nee, ist alles gewünscht. So, Also das es das, das macht ja irgendwo keinen Sinn. Und ich finde, man muss ja schon, ich weiß, wir sind zwar in Deutschland, wir retten jeden, und wir transplantieren auch noch mit 95 irgendwie einen Herzschrittmacher, ja. aber ab einem gewissen Punkt muss man sich ja schon mal fragen, wie viel Lebenserhaltung möchte man eigentlich denn noch betreiben, weil das ist ja ein mhm. unfassbarer ähm, Rattenschwanz, der dahinter ja. streckt und wir, wir sprechen ja bei acht Minuten, hat nichts, ist nichts passiert, sprechen wir nicht mehr davon, dass der ähm, auf die Intensiv kommt und nach zwei Wochen wieder durch die Gegend spaziert, sondern mhm. da sprechen wir dann irgendwie keine Ahnung von apallischem Syndrom, was weiß ich und ähm, ich weiß Es, nicht. es ist also auch schwierig, sch manchmal den schwierig Angehörigen immer, ja.
0: beizubringen. also sagen, Ja, und nur wegen des Alters, das ist Altersdiskriminierung. Nein, es hat auch was damit zu tun, ab welchem Alter man auch noch Narkosen und dergleichen erlebt, oder überlebt vor allen Dingen auch und vieles andere, viele Komplikationen eben auftreten im hohen Alter. Das ist nun mal so. Also wir reden da auch offen mit unseren alten Patienten und sagen, naja, man wird ja nicht jünger, sie haben jetzt auch ein stolzes Alter erreicht, da kann dies und jenes schon mal passieren. Da kann es ja mal sein, dass der Kreislauf nicht mehr ganz so dabei ist, dass man nicht mehr so viel Durst hat, dass man auch mal austrocknet. Also, das alles und da, viele sehen das ein, also sagen auch, ja, ja, ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste. <lacht> ne? Und ähm, das ist in Ordnung. Aber wir wurden auch ähm, gebeten, nicht immer so negativ zu sein. Ne? Also Von wem? Äh, der Podcast soll wohl die letzten zwei Folgen so richtig negativ gewesen
1: sein. Dann, kann ich, mal was, dann kann ich mal was Positives erzählen. <lacht> ja. Und zwar ähm, ein Einsatzgebietswechsel oder Arbeitgeberwechsel macht ja manchmal eher Wunder. Aha. Und ich bin jetzt tatsächlich im totalen Gegenteil gelandet. Also vorher war ich ja im, äh, wir rufen äh, für alles an und zu jeder Tages- und Nachtzeit und alles muss abgeklärt werden. Und jetzt bin ich, sind wir im totalen Gegenteil, bin ich jetzt gelandet. Also es ist auch so paradox, ja. Ich komme morgens zum Dienst, 37, mache die Tür auf, um meine Jacke rein zu tun und ich höre schon direkt meine alten RTW-Kennungen am Funk. Der RTW sowieso aufgenommen. Ich denke mir, <lacht> ja, ja, fahrt ihr mal, <lacht> fahrt ihr mal. Und ähm, du so. hm? dann... Ähm, dann kamen wir auch gestern zu einer, zu einer Dame. Also erst waren wir bei einem Herren, der sagt, ja, ich wollte eigentlich gar nicht anrufen, ich habe das schon seit gestern, ich habe jetzt hier hinten irgendwie so ein Stechen in der Lunge, im Lungenflügel, ja okay, was, was ist denn so Ihre Epikrise? Ja, hier ist der Bericht, ich bin äh, vor zwei Wochen aus dem Krankenhaus gekommen mit, er hatte 2020 einen Herzinfarkt, 2021 einen Herzinfarkt, 2022 ist er dann im Dezember Auto gefahren, hat sich unwohl gefühlt, ist rechts rangefahren, dann haben Passanten den Rettungsdienst gerufen, da ist er auf der Fahrt ins Kammerflümmern gegangen, wurde viermal geschockt. Okay. Ähm, ist dann wiedergekommen, lag dann auf intensiv mit einer Rippenserienfraktur, mit einer Aspirationspneumonie, dann äh, hat er einen Schrittmacher bekommen, also ein riesen Trada, was mhm. er hinter sich hatte, und äh, jetzt war es halt auch wieder extrem schwierig. Okay, hat er jetzt ähm, wieder ein Endstemie? Ist das wieder so diffus? Ja. Hat er jetzt ähm, immer noch Ausläufer der, ähm, der Pneumonie? Hat er jetzt noch was von der Rippensäienfraktur vielleicht? Dann haben wir den ins Krankenhaus gebracht. Und alle super lieb, mir sagte auch oh, ja, ich rufe ja hier hin. Ich meinte dann so, wie ist denn der Schmerz? Was ist das? Und er sagte, Ja, ich rufe ja hier für nichts, nicht für Quatsch, den Rettungsdienst. Das ist ja so, also das ist schon irgendwie so und so mein Ja, okay. Und dann kamen wir zu einer Dame äh, zu Schmerzen in der Hüfte, und ähm, dachte ich mir, ja, was ist Schmerzen in der Hüfte nach Sturz, okay. Und dann äh, lag da eine Dame, die saß seit zwei Stunden auf dem Boden neben dem Bett, ein Aufrecht neben dem Bett. Und sagte, ja, sie hat Schmerzen, sie hat gehofft, dass das von selbst wieder weggeht. Sie hat uns angerufen, damit wir ihr aufhelfen. Mhm. Und du saßt aber schon beim Reingehen irgendwie das eine Bein nach außen rotiert, verkürzt. Also auf jeden Fall Oberschenkel-Halsfraktur. Ich hab's in der Story gesehen, und, ja, krass. Ja, genau. Und sie meinte dann auch direkt, ich meinte, warum haben sie denn jetzt erst angerufen? Ja, sie dachte, das geht von selber wieder weg. Mhm. Und dann meinten wir, ja, okay, wenn wir jetzt die Vakuum setzen, dann fahren wir sie in das, in das Krankenhaus. Wie, nee, ich will gar nicht ins Krankenhaus, sie soll mir da nur hochhelfen, das, das passt doch schon. Und, ähm, ja.
0: Also es gibt auch das Süß. totale Gegenteil. Es <lacht> ist, ist, ist wirklich so, auch öfter mal so mit Herzinfarkt, einfach so, ich, ja, ich dachte, das geht wieder weg. Ne? Das hast du ja, ja ganz oft. Ich dachte, das geht wieder weg. Nein, ähm, ganz lieb, wir hatten heute heute Abend, und ich, oder gestern Abend, nee, gestern Nacht, ein, ein junges Pärchen mit zweijährigem Kind, Pseudogrupp. Ganz typisch. Ne? So, also bellender Husten. Mutti, wir, wir kamen irgendwie nicht weiter auf diesem Gehweg, weil ja man muss ja alles wegpollern, ne? damit auch kein RTW-Feuerwehr mehr durchkommt. Und sie winkte schon so. Ne? Das Kind hörst du ja dann von Weitem schon bellen. Und ähm, sie wollte sich jetzt einfach ein Rad holen und äh, fand das da ganz interessant, dann einfach mal einen Notarzt mit dazu zu bestellen. Sie hatte nämlich Salbutamol alles da ne? und ähm, wollte einfach, hatte einfach Angst um das Kind und wollte nur wissen, ob sie jetzt hier dem Kind ein Zäpfchen geben kann und wie man ein Zäpfchen gibt. Das war ganz niedlich. Das Kind hat sich nachher auch ein bisschen beruhigter gehabt. Und dann ähm, haben wir noch ein paar Ratschläge gegeben. Aber ähm, ja, ich wollte eigentlich nur wissen, wie man das Zäpfchen gibt. Ich habe alles da. Sie müssen gar nichts mitnehmen. Ja, okay. Ähm, das wurde jetzt nicht so weiter kommuniziert von der Leitstelle aus. Aber äh, in Ordnung. Noch eine positive Nachricht. Wir wurden ganz oft bemeckert. Ne? Ähm, wegen der Tassen wir haben sie noch mal jetzt einmal noch reingestellt, kurz ihr könnt jetzt nochmal zuschlagen also aber dann ist auch Haar wirklich Schluss dann da müssen wir auch was Neues machen dann müssen wir auch mal mehr ich Sprechwunsch will. machen und sowas ja ich bin eben. Spiegel verkehrt ach so äh, ja <lacht> okay Klar, aber dann, ähm, dann, dann kommen hier noch andere Sachen raus. Ja, genau, das haben wir noch, dann eine noch erfreuliche, wir sind ganz viel erfreut, das J.K. Wernau aus Baden-Württemberg hat eine Demonstration gestartet, ja, Ist zwar nur so das ein Jugendrotkreuz, das Jugendrotkreuz, ja, eine mhm. Demonstration einfach gestartet für oder beziehungsweise gegen Gewalt von Einsatzkräften. Ja, da sind die einfach auf der Straße gegangen, haben da transparente Ausgang und sind da einfach mal durchgelaufen und gesagt, das kann nicht sein. Hat ein bisschen Aufsehen erregt, leider in so einem kleinen Ort wie Wernau, also schöne Gegend. Ich habe mir mal uh, dumm geguckt. Na, ich das dumm ist für manche Heimat. Ja, ist ja schön, aber ähm, auf jeden Fall hätte ich mir da ein bisschen mehr Presse äh, gewünscht, wenn man so ein Thema mal anspricht. Ja, ja. Beide Aber schön, schöne Aktion. Danke für die Bilder, die ihr uns geschickt habt dazu. Und ähm, jetzt noch so ein, zwei Fragen. Mal gucken, ob du sie aus dem Stegbereich beantwortest. Ich muss sagen, ich habe mal kurz gegoogelt, ob es da überhaupt was gibt ähm, von der Dame. Achtung, wird ein bisschen laut am Anfang.
1: Hallo ihr beiden, ich liebe euren Podcast. Ich höre unterwegs wirklich jede Folge aufmerksam. War selber mal im Sanitätsdienst bei einer Hilfsorganisation und hätte jetzt mal
2: eine Frage zum Thema Entkleiden. Und zwar, äh, ich hatte schon mehrere Treppenstürze, schädelhöhen
1: Und ja, die Kleiderschere kam zum Einsatz, leider Gottes. Ähm, von wem kriege ich eigentlich das Geld zurückerstattet? Weil Klamotten sind ja in der heutigen Zeit nicht ganz so billig. Wäre cool, wenn ihr mir die Frage beantworten könnt ruhigen Tag und bleibt auf jeden Fall gesund, ihr beiden.
0: Das tun wir doch mal. Ne? Also hast du den Kassenzettel noch da? Dann ab zu... <lacht> Nein. Ähm. Also von wem kriege ich die Klamotten rückerstattet? Die Leute, ey.
1: Die, jetzt stelle ich mal wieder so die klassische Frage, ja. Ja. wer hat denn angefangen? Wir oder du? Indem du die Treppe <lacht> runterfliegst. Also, ähm, Nee, jetzt mal aber Spaß beiseite. Also im Zweifel, glaube ich, über die ähm, Haftpflicht der Feuerwehr oder der Stadt müsste man sich jetzt an die heranwenden. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem, was das für ein Bereich ist, dass man sich dann da querstellt und sagt, ähm, das bekommt man eben nicht zurück, weil man kann froh sein, dass man gerettet wurde. Aber ähm, wäre auf jeden Fall gerne mal einen... Äh, also das, ist, das haben wir doch mit dem Professor Dr. Dr. Carsten Fehn drüber gesprochen in der Rechtsfolge. Hör doch da mal rein, weil da haben wir nämlich über Reiterkleidung gesprochen, dass die ja so teuer wäre.
0: Das, äh, ähm. genau, und äh, wenn, gerade wenn man sowas Teures hat wie Motorradanzug, wie teure Kleidung, was weiß ich, auch vom Tanzen oder sowas, die kostet ja teilweise tausende Euro, ne? ähm, Macht eine Unfallversicherung. No. Ähm, nur eine eigene Unfallversicherung hilft auch bei eigenen Schäden. Und das ist ein eigener Schaden. Also du hast dich verletzt, du bist gestolpert, du bist runtergefallen. Das, also Gott, unsere Versicherung für den Rettungsdienst und so weiter, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, so oft wie wir mal was aufschneiden müssen, abmachen machen. Ja, müssen. also
1: wie gesagt, ich meine, wenn man es auf die Spitze treibt, dann wird das tatsächlich mhm. übernommen, aber natürlich nicht durch uns, sofern die Maßnahme verhältnismäßig war. Aber mhm. wenn jemand einen Treppensturz hat, dann muss man nur mal entkleidet werden, ja. dann gehört das dazu. Die Krankenkasse zahlt es übrigens ähm, nicht.
0: Nicht unbedingt, ne? Also, nee, die Krankenkasse ob, nicht, wenn dann zahlt das die Haftpflicht. Ja. Und, genau, bei dritten äh, Sprit Drittschulden dann, dann, wenn dann. Ja, also wenn jemand anderes schuld ist, knallt er dich rein. Ja, muss aufgeschnitten werden, dann zahlt das da die Haftpflicht. Oder die Unfallkasse. Ja. Glaub, ja. Zeit, zahlt dann im Zweifel aus die Stadt. Oder vielleicht sogar deine Unfallgegner.
1: Das sind so genau. Sachen, dann, aber beim Eigenunfall wahrscheinlich muss man mal fragen. Aber ich kann jetzt schon sagen, wenn man diese Frage abschickt per Mail, dann wird man wahrscheinlich ähm, nicht viel Zuspruch ernten. Ich kann mich zumindest an einen Fall erinnern, als ich mal äh, im Schülerpraktikum bei der Feuerwehr war, da war irgendwie ein Wohnhausbrand, ähm, wo drei Kinder ums Leben gekommen sind und dann musste die Drehleiter beim, äh, auf dem Nachbargrundstück, musste die sich auf den Rasen stellen und abstützen. Und dann ist der, während die, die Such- und Löschmaßnahmen liefen, ist dann der Eigentümer des Hauses rumgegangen, hat fotografiert, äh, wie da die Stützen stehen und hat dann Schadensersatz gefordert für den Rasen.
0: Also ähm, es gibt quasi alles. Kann er ja machen. Ne? Also, um, also das Dokumentieren finde ich schon in Ordnung, wenn man sagt, Mensch, da stand was drauf und da ist ein Schaden entstanden. Also... Na der Schaden
1: ist, glaube ich, der Mutter entstanden, die hat nämlich ihre drei Kinder verloren.
0: Auf jeden Fall. Also aber das, das, ist dann das, dann das halt jetzt irgendwie... mal nicht im Verhältnis gesetzt. Kein fall. Also ich habe auch in Foren gerade mal da reingeguckt bezüglich ihrer Frage, ähm, was die denn so sagen und die alle natürlich auch hey, was denkst du, also die Leute haben dein Leben gerettet und so weiter und wenn die das aufschneiden müssen und dann willst du die alle verklagen, die Sanität, danach, man will aber dann trotzdem mal nachfragen. Ne? Also die Frage steht im Raume.
1: Ich meine, ich kann natürlich grundsätzlich verstehen, ey, wenn ich jetzt Karnevalsprinz von Köln wäre ja, und ich fahre die Treppe <lacht> runter, dann ist mein 15 20.000 Euro Kostüm ja. kaputt. kaputt, natürlich. Ähm, <lacht> aber ähm, genau, dann muss man sich halt an den, an den Träger wenden und sagen erstmal so ist dankbar für die Hilfe und so weiter und so fort. Allerdings ist dann doch ein größerer Schaden entstanden dadurch und vielleicht
0: zahlt das dann ähm, die Haftpflicht. Genau. Vielleicht aber auch nicht. I don't know. Ja. Deswegen da einfach mal reingucken. Und wir haben ähm, noch einen Notfallsanitäter aus Hamburg. Ja, der mal. hängt ein bisschen hinterher. Er wollte uns einfach mal nur einen Gruß schicken. Moin ihr Lieben. Hier ist äh, Florian, ich bin Notfallseinsiedler aus Hamburg. Ich wollte einmal kurze Rückmeldung geben. Ich finde euren Podcast ganz nett. Der ist schön. So. Ich finde ihn gut, ich höre ihn regelmäßig. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, äh, unter einem Jahr äh, ja, euch hinterherzuhängen. Ich glaube, ich habe jetzt Folge 45 gerade gehört. Also weniger als ein Jahr noch aufzuholen, dann bin ich endlich up to date. Ich habe immer mal wieder Bock, euch mal irgendwie äh, was dazu zu erzählen, meine Meinung zu hinterlassen. Aber ich denke mir, ach... Wenn es jetzt über ein Jahr her ist, dass ihr diesen Podcast gemacht habt, diese Folge, dann bringt das ja eigentlich eh nichts mehr. Dann seid ihr thematisch ganz woanders. Aber ja, ich wollte einmal Bescheid sagen. Ich hole auf. Liebe Grüße. Macht gern weiter so. ne? Bis bald. Ciao, ciao. Ja. Lieber Florian, du bist nicht der Einzige, der so weit hinterherhängt mit der Folge 45. Und du wärst auch nicht der Einzige, der zu solchen Folgen noch äh, Nachrichten schreibt. Ja, Die kriegen wir nämlich auch täglich dann immer wieder rein zu irgendeiner Folge. wo man. Also manchmal schreiben sie auch gar nicht rein, welche Folge das ist. Sondern einfach nur so, oh ja, zu dem Thema wollte ich auch noch was sagen. Wann hatten wir denn das? Ja, und dann guckst du dann doch mal nach. Also vielen Dank, schöne Grüße nach Hamburg, wo man ja Moin Moin sagt. Das ist viel zu Nee, oh,
1: also ich war jetzt in Hamburg ja. und... Äh, bei so gesehen Talk am Sonntag, es wird wahrscheinlich am 12. Februar ausgestrahlt, mhm. und dann sagte der Moderator Moin, dann sagte ich Moin, oder was sagt man hier, Moin Moin, und dann sagte er, nee, Moin Moin
0: wäre schon zu viel. Was? Also In so Hamburg. man sagt scheinbar nur Moin. Ja? Aber wir sagen immer, dass die, Hamburg oder die Schleswig-Holsteiner, ich weiß es nicht, dass die immer Moin Moin sagen, und wir sind ich glaube, eigentlich das so sind das echte Moin. die Schleswig-Holsteiner,
1: mit hm. ihrem Flensburger da. Ah, okay, dann Flensburg sind die Hamburger also auf unserer Seite. Gut. <lacht> genau. Ansonsten wurde mir da etwas zugetragen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Aber, mhm. ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es wurde mir zugetragen, man hat ja so seine Quellen. Ne? Die <lacht> schreiben einem dann so über, über Instagram. Und ja. ähm, ich war ja jetzt kürzlich in Rostock,
0: mhm.
1: um feierlich die Teddys zu übergeben. Da, 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 da. Und dann ähm, wurde mir noch tatsächlich äh, mitgeteilt, also ich weiß jetzt nicht, äh, ich sag jetzt nicht, äh, welches Verhältnis diese Person da stand jetzt letztlich, ähm, aber es gibt da ja bei dir so eine leicht eskalierende Pressesprecherin, die ist ja schon äh, bekannt und ähm, da wurde doch tatsächlich, das muss man sich mal geben, äh, doch tatsächlich äh, dachte man, ich würde jetzt beim Christian irgendwie auf die Wache spazieren, ich hatte schon aus Spaß zu ihm gesagt, Christian, in Anlehnung an dein Bild, ab hier mache ich keine Stories mehr, komme ich zu dir zur Wache und mache ein Bild, ähm, diese Grenze darf ich nicht überschreiten. Und da wird doch tatsächlich gesagt, jeder Louis Teichmann hat vor, auf die Wache zu kommen, unterbinden, auf gar keinen Fall, der ist kein Johanniter mehr. Und wow. ähm, ja, das sind dann äh, scheinbar die äh, die die die, die Hilfsorganisation. Oh. Und das ist tatsächlich genau oh. die besagte Pressesprecherin. Und jetzt muss ich mal, ich bin ja nicht mehr da, aber jetzt muss ich mal ganz tief in die, in die Kiste greifen. Soll ich rausgehen, damit ich, ich es nicht gehört
0: habe? Ja, am besten ja drehst du dich einfach um
1: und guckst dir die Rettungswagen dahinter dir an. Ja. Das ist genau die Person, die sich mit Social Media beschäftigt, aber dann am Ende des Tages nicht klug genug ist, Social Media zu bedienen. Denn ich hatte schon öfter mal den Eindruck, muss ich mal erzählen. Ja, ich höre es ja trotzdem. Dass, ähm, dass, ähm, während ich noch bei den Johannitern war, dass man irgendwie so ein bisschen überwacht wurde. Und ähm, das hat mir ja nie einer geglaubt, bis dann irgendwann der große Kuh kam, nämlich die besagte die geglaubt, Person, die jetzt hier wieder so einen Stress gemacht hat von der Hilfsorganisation, Hilfsorganisation. Ne? da sind wir da wieder beim Thema, hat doch tatsächlich eine Gruppe gegründet in so einem internen Johanniter-Portal, die sich dann nannte äh, Soko Redfluencer, Sonderkommission Redfluencer, gedeckelt von deinem Regionalvorstand übrigens, der da auch äh, äh, nicht unwesentlich daran beteiligt war, wo sie dann tatsächlich, weil sie nicht in der Lage war, scheinbar dieses das Ding dann korrekt zu bedienen, diese geheime Gruppe aus Versehen bei ihm auf die Pinnwand gepinnt hat und geschrieben hat: Übrigens, Herr Mansen hat jetzt auch Discord, davon gibt es einen Screenshot. Und ähm, dann wurde das ja unterbunden, aber wie man sieht, im Hintergrund läuft es weiter. Und also bei Mitarbeiterüberwachung war ich dann eh komplett raus, als ich gedacht habe, also Leute, jetzt, jetzt wird es langsam pathologisch, was er da, da treibt. Und ähm, das bezieht sich sicherlich auch nicht wieder auf alle Regionalverbände, aber deiner und äh, auch mein Landesverband damals, der war da ja wirklich federführend. Und ähm, damit durfte man sich dann so auseinandersetzen. Und das fand ich jetzt wieder so das i-Tüpfelchen, dass genau die Person, das wieder Zeichen dafür, dass sie doch nicht aufgehört hat, äh, jetzt dann noch anfing. Ich habe gehört, der Teichmann will auf die Rettungswache auf gar keinen Fall und ich komme da einfach hin, um Teddys zu spenden an die Berufsfeuerwehr Rostock. Ja? Also das, das muss man sich echt mal geben. Unfassbar.
0: Ja, du, äh, jetzt weiß generell das, veröffentlichen du? wir das ja sowieso gemeinsam und ähm, du kennst ja mal meine Meinung zu diesem, ähm, um Gottes Willen sollen wir da was sagen, aber wir haben mehr als ein Jahr ja jetzt versucht, das irgendwie auf gütlichem Wege alles zu, zu regeln. Ihr merkt es ja bei mir, ihr schreibt mir ja auch, Christian, warum postest du nichts von Arbeit und so weiter, das sind so eine der Gründe. Mit denen ich immer noch zu kämpfen habe. Also ich poste ja immer noch nichts. Ich hoffe jetzt auf Besserung durch ähm, andere Instanzen, aber es, es tut sich einfach nichts. Und diese eine Person ähm, ist da wohl ein bisschen federführend in, in vielerlei Hinsicht. Und das äh, nervt mich, das ärgert mich, weil man hier einfach nicht vorankommt. Und ähm, das ist das, womit wir, also wir, ab und zu hört man die alten Folgen rein, ab und zu haben wir da ja schon wollte mal ein paar gerade Schnitzer sagen, Hört also mal in drinne. die alten
1: Folgen ja. haben, am, 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 wenn ihr euch mal gefragt habt, warum ich dann da ab und zu so sage, da hat die Soko wieder was. Hm. Ähm, dann meinte ich nämlich genau diese Sonderkommission, ja. die sich da intern gegründet hat, äh, mit dem Ziel Mitarbeiterüberwachung. Wir müssen jedes Wort, jeden Schritt müssen wir nachvollziehen. Wenn irgendwo was gesagt wird, wir müssen sammeln, sammeln, sammeln. Wir müssen es gegen sie verwenden können. Und ähm, ja. ich sage es ja, pathologischer Aktionismus äh, bei einer Hilfsorganisation.
0: Also Und, es tut mir ähm, wirklich leid dafür. Also wir haben alles versucht, auch alles ins Gute zu drehen. Und äh, de deine Konsequenz war dann die Kündigung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich wurde letztens auch schon gefragt, warum... Naja, egal. Und ähm, das, das, das knabbert richtig. Das merkt ihr... Aber ich fand es wieder so krass. Also ja. Ich komm, ja. ja, also ich das, spende das ist jetzt gerade 112 Teddys
1: ne? an die Feuerwehr, um die ja. da zu übergeben. Und die Salita ja. in ihrem völligen narzisstischen Auftreten denken einfach, ich habe nichts Besseres zu tun, was interessiert mich, deine Rettungswache, anstatt bei dir auf die Rettungswache zu marschieren, um dann da zu sein. Und äh, am besten setze ich mich dann noch hinten aufs Trittbrett und mache irgendwie einen Livestream. Aber... Ähm, ja, Vor allem, das wir hat haben echt den... so
0: lange jetzt Funkstille gehalten mit den Damen und Herren da. So lange nichts mehr gesagt, gemacht, getan oder irgendwas, um sie irgendwie zu provozieren. Und dann kommt immer noch, es, du, das regt mich richtig auf gerade. Ne? Man versucht ja. hier irgendwo hinzukommen, auf irgendeinen guten Weg und kriegt so einen reingeballert. Nee. Tja,
1: das hat echt auf jeden Fall den Vogel abgeschossen mit der Person. das also Der Quelle vertraue ich auch da sehr gut und es passt ja, wie gesagt, ins Bild. Ähm, und ähm, da war ich dann mal wieder, ja krass, gut, gut dass ich da weg bin. Ähm, nächstes Thema,
0: <lacht> ja, Pause, glaube ich, ne? Pause. <lacht> ja, ich, hier steht bei mir auch äh, gerade Pause. Ich brauche mal kurz eine Durchlüftpause, so ein bisschen hier so durchlüften, damit ich das wieder alles nicht verarbeiten kann. Um nicht, also, dass der Spionageballon bald über deinem Haus kreist. Ja, wahrscheinlich. Ja, kreist schon, <lacht> ich glaube, da kreist schon seit einem Jahr einer. Und ich glaube, in den, in den Rauchmeldern hier ist auch <lacht> ja. einer drin. Naja, <lacht> in diesem Sinne, äh, wir, wir hören uns gleich wieder und danach dann mit, mit dem Thema Digitalisierung, darauf freue ich mich auf jeden Fall.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter shrimp mm, Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Es gab eine Umfrage zum Thema Digitalisierung im Rettungsdienst Von mir eine Blitzumfrage, so kann man es nennen, mit über 2000 Teilnehmern mit Rettungsdiensten aus ganz Deutschland. Ich habe sie tatsächlich ähm, irgendwann beendet, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt genug mhm. ähm, Teilnehmer so für den ersten Blitz. Und ähm, mit dem Ziel im Prinzip, mal so zu schauen, wie digitalisiert sind wir denn eigentlich? Denn man kennt ja immer nur so seine eigene Bubble. Und ähm, ich habe dann so 15 Fragen gestellt, also natürlich so ein paar, äh, ein paar demografische Faktoren, wie alt, bla, bla bla wie lange schon im Rettungsdienst. Und die Umfrage war so konzipiert, man konnte ähm, an Punkt 3, dritte Frage war, wie viele Jahre sind sie im Rettungsdienst beschäftigt? Und wenn man dann mhm. ankreuzt, ich bin nicht im Rettungsdienst, dann bricht die Umfrage auch automatisch für einen ab. Das Ach, heißt, okay. die Leute hat man dann direkt raus. Mhm. Und ähm, sie ist eigentlich auch so ausgelegt, dass man sie nur einmal ausfüllen kann. Natürlich, wenn du irgendwie die IP wechselst aus naja. den WLAN rausgehst oder so, dann okay, kannst du das natürlich auch zweimal hast du nicht machen. Gesehen, mhm. genau. genau. Und ähm, dann wurde auch abgefragt, Bundesland, dann so, aus welchem Bereich in dem Bundesland? interessanterweise am wenigsten aus dem Osten. Also wow. im Bundesland, mhm. jeweils die wenigsten waren im Osten des Bundeslandes. Und dann halt so Fragen wie, wird bei Ihnen digital oder Analogfunk verwendet? findet eine georeferenzierte Alarmierung statt, sofern bekannt. Auch immer schön weiß nicht als Auswahlkriterium, damit man sich nicht gezwungen fühlt, eine Abfrage, äh, Antwort zu geben. Findet eine automatisierte Übermittlung von Einsatzinformationen auf ein fahrzeuggebundenes Endgerät, Handy, Tablet, Navi, PC, Funk statt. Wichtig, das heißt noch nicht, dass das auch ins Navi kommt. Also mhm. wir bekommen das zum Beispiel auf den Funkhörer, da steht es dann aber auch einfach nur. Ja. Also es ist eine Schnittstelle vorhanden an den Funk, aber es ist nicht möglich, das ist eine SMS, das dann ins Navi zu transformieren. Deshalb war die nächste Frage, wenn das stattfindet, ähm, wenn man Ja angekreuzt hat, dann kam die nächste Frage, gibt es dann auch ein automatisches Routing? Wenn man Nein angekreuzt hat, ist man diese Frage übersprungen worden. Und dann war man bei, gibt es fahrzeuggebundene Smartphones als Diensthandys, wichtig zum Beispiel, um QR-Code scannen zu können vielleicht, ähm, um Fotos machen zu können, um die Demunverschierungen zeigen zu können, ähm, um googeln zu können, vielleicht ja. auch Translator ja. verwenden zu können, verfügen sie über digitale Handfunkgeräte. Ähm, wird in ihrem Rettungsdienstbereich eine digitale Patientendokumentation verwendet, sprich Tablet. Mhm. Und jetzt, also das waren immer Fragen, die sich darauf bezogen haben, ist eine Komponente digitalisiert und die nächste Frage war, dann findet eine Vernetzung statt. Diese digitalisierte Datenerfassung wird das ans Krankenhaus automatisch übermittelt. Ja. Und jetzt wusste ich ja, auch das findet zwar teilweise statt, das Krankenhaus hat aber nicht die Schnittstelle, um es dann bei sich auch wirklich in die Maske zu ähm, implementieren, so reinzuziehen, sondern es muss dann nochmal ausgedruckt werden und dann abgetippt werden. Ja. Und deshalb die nächste Frage, wenn das stattfindet, die automatisierte Übermittlung, gibt es denn eine digitale Schnittstelle oder muss gedruckt werden? Mhm. Dann war nochmal die Frage, gibt es ein Endgerät, über das Sie die Bettenverfügbarkeit der Krankenhäuser sehen können? Denn wir müssen die Leitstelle anrufen zum Beispiel findet eine automatisierte Zielzuweisung der Patientinnen statt, zum Beispiel über Ivena. Und, das habe ich nämlich auch mal in Doku gesehen, Ivena gibt es vereinzelt, allerdings auch so in der Konstellation, dass du trotzdem die Leitstelle anrufen musst, damit die dir das Ivena machen und dir dann sagen, in welches Krankenhaus du fahren kannst. So, das könnte man ja auch schon automatisch aus dem Tablet heraus genau. machen. Das wurde auch nochmal abgefragt und ähm, dann ob die Krankenhäuser einen, äh, einen Monitor haben, wo eben drauf steht, dass sie, äh, dass ein Patient kommt mhm. und ähm, ob man zum Beispiel Fehlbestände digital anfordern kann, ob wesentliche Dokumente äh, digitalisiert sind, Desinfektionsnachweise, Fahrtenbücher und so ein Kram halt und dann konnte man abschließend seinen Rettungsdienstbereich noch bewerten in Sterneskala auf einer Skala von einem Stern bis fünf Sterne und ähm, wenn man wollte, konnte man dann auch sagen, in welchem Kreis bzw. welcher kreisfreien Stadt man unterwegs ist. Ähm, Freitext ist immer schwierig, weil jeder Freitext, da können Rechtschreibfehler drin sein, das ja. ist dann immer sehr schwierig, das rauszuklamüsern. Ja, und dann habe ich noch so ein paar Fragen gestellt, einfach nur aus Interesse, was für digitale Notfallpässe man kennt. Ähm, genau, das war so im Grunde die Umfrage. Und im Output habe ich dann im Prinzip alle jeden einzelnen Fragebogen vor mir und weiß, wie der angekreuzt, ausgefüllt wurde. Und ähm, genau, das können wir uns jetzt einmal anschauen. Es war auf jeden Fall die eine oder andere Überraschung dabei, nachher in der Interpretation. Was man vielleicht sich erstmal anschauen kann, ähm, die meisten Teilnehmer waren männlich, 60 Prozent. Ähm, die meisten Teilnehmer waren zwischen 21 und 30 Jahren alt. Mhm. Und ähm, die meisten Teilnehmer waren zwei bis fünf Jahre im Rettungsdienst. So, das kann man erstmal so sagen. Und ähm, es waren auch ein paar dabei, die sechs bis zehn Jahre und mehr als zehn Jahre dabei waren. Und die meisten Bögen kamen tatsächlich aus Nordrhein-Westfalen. Ja, du machst den Stolz. <lacht> aus genau. deinem Bundesland. Ja, wenn man aber natürlich sagt, es ist natürlich auch das bevölkerungsreichste Bundesland. Ja. Ähm, genau, NRW, Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein. Und jetzt musst du nochmal schnell schauen, ich hatte dir eine Grafik geschickt, aus welchem Land die wenigsten kamen.
0: Ähm, hier ist ähm, Bremen. Der letzte. Genau, Bremen. 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 Ja, ja, das ist ja auch ja ein Stadtstaat. Ne, Stadtstaat. Ne, Saarland dann, natürlich auch als kleinster Stadt. Thüringen, aber auch ganz wenig. Und Sachsen-Anhalt, das sind so die Schlusslichter hier jetzt gerade im ganzen ne. Brandenburg. aber viele ne. da?
1: 68 Teilnahmen. Insgesamt konnten wir verwerten 2.119 Fragebögen. Schön. So, und jetzt fand ich ja schon interessant, Digitalfunk. Ja, es wird, in wie vielen Rettungsdienstbereichen in Deutschland wird digital oder verwendet? Und tatsächlich in doch 86,2 Prozent?
0: Ich finde es immer noch krass, dass es immer noch Analogfunk gibt. Also wirklich Analogfunk 8%. noch auf, auf nichts. Aber Baden-Württemberg ist da glaube ich noch ein bisschen hinterher, soweit ich das mal verstanden habe. Ähm, ja, Digitalfunk, also für diejenigen, die jetzt im Rettungsdienst nicht so sind. Es gibt ja Funkgeräte, kennt ja auch alle von zu Hause, Walkie Talkies für einige, nur bei uns ein bisschen professioneller. Und äh, man hat früher tatsächlich wie so ein Walkie Talkie dann auch rundherum gestrahlt und auf alle, alle die dann auf der Frequenz waren und im richtigen Unterband und Oberband, die konnten halt mithören. Ne? Je nachdem, wie das so geschalten war. Ähm, und im Digitalfunk ist es jetzt anders, da hat man das alles schön verschlüsselt. Jedes Funkgerät hat eine SIM-Karte drin, ist auch äh, höchst strafbar, so ein Ding einfach zu verlieren und das nicht zu melden. Mhm. Ne, und ähm, man hat hier natürlich eine gewisse Abhörsicherheit. Man kann dann viele schöne Sachen machen wie Gruppenkommunikation, Einzelkommunikation. Die Sprachqualität soll auch besser sein. Das müsste ich mal wirklich nochmal mal testen, wie das wie auf, auf, auf beiden Sachen so ist. Ne? Auch die Verfügbarkeit, hat man zumindest früher mal versprochen, soll groß sein. Das äh, hängt auch mal davon ab. Und man kann Daten übertragen. Ne? Früher hat man das ja mit Tonfolgen gemacht. Die kennt man ja noch. Und äh, man hat auch eine Notruftaste noch. Also kann dann alle Kanäle freischalten und sagen, hier, ich habe ich hab ein Problem, wir werden bedroht oder Ähnliches. Wir brauchen hier unbedingt ähm, Dings. Ähm, und da gab es dann leider aber auch wegen der Verfügbarkeit schon ein paar Probleme. Zum Beispiel bei Hochwasser NRW. Ne? Da gab es zum Beispiel, dann die Infrastruktur hat es nicht hergegeben. Dadurch, dass äh, man ja jetzt immer eine Antenne braucht, die das Ganze verwaltet im Digitalfunk. ja Also ja wie beim Mobilfunk eigentlich. Und die dann teilweise stromlos waren. Und die Generatoren, die da dran hängen, auch dann irgendwann aufgebraucht waren, hat man Kommunikation zum Beispiel nicht unbedingt immer hinbekommen. Man ja. muss auch sagen, also
1: Digitalfunk ist ja auch so, dass, dass, dass die Technik ist ja relativ alt. Ist das ist in den 80er mhm. Jahren auch das ganze Netz. Mhm. Und deshalb ist es zum Beispiel so, dass viele Funktionen gar nicht freigeschaltet sind, weil das ja. das Netz überlasten würde. Also theoretisch ist es zum Beispiel möglich, dass ich als RTW in anderen RTW anrufe mhm. über Digitalfunk, genau. indem ich einfach seinen Code eingebe, das ist aber nicht freigeschalten, weil ich dann automatisch einen Weg blockiere, mhm. einen Eingang. Und ähm, ich meine, es gibt irgendwie zwei Eingänge Sprache und zwei irgendwie für Mitteilungen. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ich noch mal reinschauen, aber das Problem ist eben, wenn einer funkt, auf dem einen Kanal, der nächste vielleicht auf dem anderen Kanal und gleichzeitig drückt einer, dann ist das schon das Maximum, was, dieses, was diese Station verarbeiten kann. Und auf eine ähm,
0: Gruppe oder so, genau. Also genau. Das geht ja auch noch mehr. Ne? Und, ja, das ist ähm, das Problem, ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. 2012 das hatte man dann so roundabout 4.500 Basisstationen in Deutschland erst. Ne? Um, und wir hängen echt hinterher. Von diesen 4.500 waren aber auch nur so die Hälfte, 2.400 oder sowas, im Betrieb. Und wir sind wirklich Schlusslicht, was Digitalfunk im internationalen Raum angeht. Also da sind wir wirklich hinterher. Mittlerweile gibt es auch ein seit 2007 ein Amt, was das Ganze dann voranbringen soll. Diese Basisstationen sind auch hochgesichert. Die sind auch nicht erkennbar. Ihr könnt nicht immer erkennen, ob das jetzt so eine Funkstation ist oder ob ihr einen ganz normalen äh, Mobilfunkmast da habt. Manchmal ist es auch kombiniert. Ne? Aber ähm, dass das irgendwann überlastet sein kann, hat man auch bei einem Eisenbahnunfall gesehen. Hier in ebenhausen äh, im Februar 2015. 2022, da waren 1100 Einsatzkräfte und jedes Mittel oder jede Kraft hat teilweise Handfunkgerät und muss sich dann wie ein normales Mobilfunkgerät einwählen. Und da ist die Zelle dann irgendwann überlastet, weil die nicht dafür gemacht sind. Ne? Ja, also wirklich, das ist auch hier
1: ähm, an Karneval teilweise so mhm. in der Innenstadt, wenn du natürlich irgendwie 50 RTWs hast, die sich da tummeln, plus äh, die ganzen Unfallhilfstellen, plus die Polizei, die auch digital funkt. Ja. Ähm, da ja. hast du wirklich teilweise das Problem irgendwie, dass du äh, Netzschwierigkeiten einfach hast mhm. mit, dem, ähm, mit dem Digitalfunk. Das ist alles, ähm, ja. ja, also mir hat der Analogfunk <lacht> besser gefallen, aber auch der hat natürlich Schwächen. Ich weiß, und, in meiner ähm,
0: Multiplikatoren-Schulung, da hat man uns noch gesagt, 2020 können wir alle vom Digitalfunk auf das Mobilfunknetz zugreifen und können mit unseren RTWs telefonieren. Auch die Funktion warte ich heute noch. Also das ja. äh, ist, ist technisch möglich, aber es ist nicht eingerichtet. Die Rettungsdienste machen noch einfach zu viel Quatsch mit, dann glaube ich. Aber ja, wir
1: sehen, <lacht> ja. 13 Prozent haben noch immer das nicht. Ich war überrascht tatsächlich georeferenzierte Alarmierung über 66 Prozent. Also wir reden gerade von Deutschland, ne? Ja. Über 66 Prozent ähm, alarmieren georeferenziert in Deutschland. Und es gibt aber tatsächlich auch noch Konzepte, deshalb habe ich dieses als Antwortmöglichkeit hinzugegeben, dass die Leitstelle zwar den Standort sieht, aber der im, der Stand, äh, im Vorschlag unberücksichtigt bleibt. Also auch das gibt es, dass der Vorschlag nicht auf den Standort zugreifen kann, aber der Standort trotzdem bekannt ist. Mhm. Und es gibt auch irgendwie Konzepte, das sagte mir dann der Raphael Trautmann, wo nur bei High-Priority-Einsätzen irgendwie eine georeferenzierte Alarmierung stattfindet, ansonsten bei KTW irgendwie dann nicht hm. Und da geht es dann nach Gebieten. Das ist also jetzt nicht so repräsentativ vielleicht, aber man kann grob sagen, über die Hälfte können dann doch schon äh, das Fahrzeug überhaupt orten. Aber auch das muss man sich mal geben, dass es trotzdem einen nicht beträchtlichen Teil gibt. Ähm, wobei nur 7% Nein angekreuzt haben tatsächlich. Hm. Ähm, und 12%, dass sie es nicht wissen. Ähm, wo es einfach immer noch so ist, dass man äh, nicht sieht, wo der RTW
0: ist. Also das, wo nicht das schnellste Fahrzeug geschickt wird. Ja, und das beim Standard. Ich dachte, das wäre schon mittlerweile Standard überall. Also es gibt wohl auch Leitstellen, da ist es noch nicht so, dass man... Siehst du mal, wie digitalisiert ihr seid? Wobei das neben das euch gibt es doch auch keine georeferenzierte Alarmierung, mh. oder? Ich müsste wirklich nachgucken. Also ich weiß, sie sehen es und ich bin der Meinung auch, dass das, dass das System das vorschlägt, eigentlich anhand von okay. aber es kam auch schon vor, dass du direkt neben dem Unfall standest und dann ein anderes Rettungsmittel ja, ja. kam also da ja, muss ich wirklich Komplex. nochmal nachfragen hm?
1: da gibt es auch verschiedene Konstellationen dass irgendwie Einsatz, also RTWs die nicht aus dem primären Einsatzgebiet kommen, dass die nur dann bei wirklich lebensbedrohlich überhaupt vorgeschlagen werden und dann wird eher der zuständige RTW genommen also das ist äh, eine Wissenschaft für sich also nicht so repräsentativ interessant war tatsächlich ähm, dass doch in über 90 Prozent bekommen alle zumindest automatisiert die Einsatzinformationen auf ein Handy, Tablet, Navi, PC oder den Funk gespielt. Also doch 90 Prozent ja. haben mehr als ein Melder- und ein Faxgerät.
0: Ne, das finde ich gut. Also, das haben wir bei uns auch. Navi stellt sich sofort ein, steht alles drauf. Genau. Ne. Ach, das habt ihr. Das haben wir auch. Ja, ja, genau. Ja, okay. Auf unserem Garmin haben wir ja bei uns und da steht alles drauf. Das Navi stellt sich sofort ein, sucht den Weg und ja. Mhm.
1: Und von diesen 90 Prozent sind 90 Prozent, wo das tatsächlich auch automatisch ins Navigationsgerät übertragen wird. Mhm. Das fand ich ähm, auch sehr interessant und bei 6 Prozent ist das nicht der Fall. Das heißt, man kann im Prinzip sagen, das sind ja dann 9 mal 9, also bei 81 Prozent bekommen tatsächlich in Deutschland ihr ähm, ihre Informationen bis aufs Navi gespielt, mhm. ihre Einsatzinformationen. Okay. Also auch mehr, als ich erwartet hätte tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, Spannend wird es dann auch bei den Smartphones.
0: <lacht>
1: also über 60 Prozent haben tatsächlich ein Smartphone als Diensthandy.
0: Ja. Also, wurde bei uns jetzt auch umgestellt, endlich. Wir hatten vorher noch so einen coolen Knochen. Ja. Die haben super lange durchgehalten. Ne? Also, das war ja früher bei den Nokia so mm, bei die den diesen, ja, Genau, diese Caterpillar handys ja, die hatten wir. Und die haben gut durchgehalten und konnten noch alles mitmachen, aber du kannst halt einfach nicht mal irgendwas nachgucken, googeln und so. Jetzt mittlerweile dann auch in Rostock. Äh, Smartphones. Ja, also
1: ich muss sagen, wir haben tatsächlich nur solche Oschis, wo du einen mit erschlagen kannst zur Not. <lacht> ähm, und wahrscheinlich auch Gründe, irgendwie Handyhalte, Dauer, keine Ahnung, Akku hält vielleicht länger, ich weiß es nicht. Ich will dir ja auch einfach
0: keiner mehr klauen, weißt du. <lacht> <Aber> <lacht> das für, kann natürlich auch sein. Aber
1: als ich damals in Aachen war, ähm, 2014, da hatte man das auch schon, Smartphones, ja. ähm, wegen dem Telenotarzt, also da war man schon 2014 soweit verfügen Sie über digitale Handfunkgeräte auch 86 prozent aller äh, Rettungsdienstler in Deutschland verfügen über digitale Handfunkgeräte und nur 13 prozent nicht ähm, ja ist nice to have geschichte auf jeden fall. Aber auch da ist ja das Problem. Es gibt ja diese verschiedenen Stufen, Ausbaustufen und es ist immer so, sobald du in einem Wohnung
0: bist, hörst du nichts mehr vom Funk. Es ist, ja ist einfach so. tot. Ja. Also, also auch, cool, wäre ja auch die, die Frage: Nehmen Sie das auch in jedem Einsatz mit oder bleibt es auf dem Auto und wird nur bei Feuerwehr einsetzen? Eben aktivisiert so bei, bei uns, uns ja. zum Beispiel. Ja.
1: Theoretisch sollst du es immer dabei haben, mhm. praktisch. Äh, jetzt jedes Mal, das ist, das ist, man muss halt auch wieder leider sagen, wir haben auch leider einfach Halterungen, die das nicht. Äh, eigentlich wünschen, dass man das die ganze Zeit trägt, weil dann hast du so eine komische Ledertasche, die musst du erstmal durch deinen Gürtel ziehen mm. vom Dienst und dann so dran mm. und das ist nicht so Fand ich cool in Wien mal
0: mit diesem, was die hatten hier mit dem Schulter. Ja,
1: da hatte einer, wie in Amerika, da haben das auch immer, einer Alle. hat immer ja. den Funk so um die
0: ja. äh, genau und haben auch mitgehört teilweise und auch wenn oh, hier ist gerade viel los, wir sollten ja. uns mal ganz schnell wieder auf den Weg machen oder auf eins drücken, ja, eins für Wien, 01 1 für Wien. 0-1 ja. für Wien. Fand ich immer gut, <lacht> ja. Und, oder, oder wo der Vieh so auch gesagt hat, gib mir mal den Einsatz, den mache ich. Ne, so eine Einsatzbereitschaft, so ja, das mache ich. Der, der
1: saß einfach, stimmt, ja. der saß am Tisch, hört irgendwie da rein und sagt, ja, ja, gib mir mal den Einsatz. Während er mit dir
0: gequatscht hat manchmal ja. auch. Oh, Warte mal kurz, ja, gib mir mal den Einsatz. <lacht> Weiter ja, essen. <lacht> stimmt, das war wirklich, ja.
1: das war krass. Das ja. fand ich schon krass, ja. Digitale Patientendokumentation, das hat mich vom Hocker gehauen. Dass tatsächlich über 70 Prozent der Rettungsdienstler in Deutschland eine digitale Patientendokumentation haben. Wisst ist mal wie subjektiv unsere Meinung manchmal ist. Ja, den Ganzen,
0: ne? weil wir es halt
1: beide noch nicht haben. Weil ja. wir halt beide irgendwie dann da im Mittelalter unterwegs sind. Wobei, das muss man auch, das sehen wir. Aber gleich Rostock steht ja auch gar nicht so schlecht da. Ähm, über 70 Prozent haben eine digitale Patientendokumentation.
0: Krass, also wirklich. Ja. Vielleicht ein bisschen Druck für die, die noch keine haben. Ja, weil sie ja, über 70 das, Prozent haben das schon. No.
1: Ich werde das auch absichtlich teilen, damit man das sieht. Und richtig interessant wird es gleich bei den top mhm. Aber dazu kommen wir gleich in der oh. Interpretation. Wir oh, sind mal. ja gerade nur da in der Ergebnisdarstellung.
0: Ja, um nochmal kurz reinzugrätschen. Ähm, ähm, als ich danach mal gefragt hatte, bezüglich digitaler, äh, Digitalisierung und so weiter, hat man mir dann ähm, geantwortet, na, wir sind doch digitalisiert. Wir haben so einen Stift, der kann mitlesen, was du schreibst. Mhm. Ist tatsächlich eine Form der Digitalisierung, aber ihr wisst das ja, was wir jetzt eigentlich Das ist eine Schwäche meinen.
1: meiner Umfrage tatsächlich, deshalb auch nur Blitzumfrage. Mhm. Das sprichst du schon an. Jetzt fühlt sich natürlich dort jemand, vielleicht der das hat, vielleicht hat er jetzt auch Ja angekreuzt, obwohl es ja gar nicht so digital ist. Mhm. Aber in der nächsten Frage werden die Daten automatisiert ans Zielkrankenhaus übermittelt und da wird es nämlich interessant beim Punkt Vernetzung. Ja. Da sind es über 60 Prozent, 65 Prozent, um genau zu sein, bei denen keine automatisierte ähm, Übermittlung stattfindet ans Krankenhaus. Also, mhm. um das jetzt richtig dann äh, zu interpretieren, über, jetzt muss ich mal kurz die Zahl raus, genau, über 70 Prozent haben eine digitale Patientendokumentation. Von diesen 70 Prozent können aber über die Hälfte nicht ihre Daten ans Krankenhaus schicken. Ja. Nämlich nur 30 Prozent können das.
0: Ja. Ist wirklich so, manche machen das per Fax. Ähm, bei Pulsation beispielsweise gibt es ja also manchmal so einen Code, den du da mitbekommst. Also, wenn wir aus dem Landkreis ähm, jemanden mit Pulsation hatten, dann geben die NEFs uns meistens so einen Code mit sieben- oder achtstellig. Und dann musst du den einfach vorne zur MFA halten und sagen: Hier ist der Code fürs Protokoll. Und dann kann sie sich das über eine Schnittstelle rausholen und ähm, einfügen und so weiter. Ja. Hm.
1: ja, krass. Aber tatsächlich über 65 Prozent.
0: Aber es geht halt nicht. Hoch. Also,
1: was man sich vorstellt, ich drücke auf Senden und es ist im Krankenhaus. Ist über, bei 5, über 65% geht das nicht. Und jetzt die nächste Frage: Jetzt haben 30 Prozent von diesen über 60%, die das haben, haben hm. gesagt, ja, wir können das ins Krankenhaus schicken. Und über die Hälfte von diesen 30% können aber trotzdem nicht das Ganze, die können es zwar hinschicken, aber das Krankenhaus kann es nicht einlesen, muss es also trotzdem ausdrucken. Also, wenn ich das jetzt mal kurz. kannst du gerade einen Taschenrechner? Dann können wir ja. das nämlich mal schnell zusammenrechnen. Mhm. Dann rechne mal 0,7 mhm. mal 0,3 mhm. und dann mal 0,5.
0: Dann ja, mal 0,5. Dann sind wir bei 0,105. Also Mal 100? Achso, mal 100 sind 10,5 Prozent.
1: Also Okay, nee, wir müssen mal anders rechnen. Äh, nicht mal 0,55, sondern mal 0,4. Also 0,4 mal 0,3
0: mal
1: 0,7. 0,7
0: sind jetzt 0,84, also mal 100. Also 8,4 Prozent in Deutschland,
1: 8,4 Prozent können ihre ja. Daten ins Krankenhaus schicken und das Krankenhaus kann darauf zugreifen. Das sind 8,4 Prozent. Genau. Da müssen wir noch aber dran fünf, arbeiten.
0: Ne? Genau Und
1: 15 Prozent <lacht> ja. können es zwar ähm, mhm. schicken, aber es kann nicht
0: ausgedruckt werden. Ja. Das ist schon traurig. Also wirklich, Ich weiß, man arbeitet in vielen Kliniken schon an diesen Schnittstellen. Es ist ja auch immer eine kleine Arbeit dran, das alles zu digitalisieren und es gibt das Problem einfach, dass du viel zu viele Schnittstellenmöglichkeiten hast, viel zu viele Dokumentationssysteme, es gibt kein einheitliches Dokumentationssystem, da kommen dann noch so eine wirtschaftlichen Sachen zusammen, Ausschreibungen, Wirtschaftlichkeit und so weiter. Das heißt, auch da kann man nicht einfach sagen, Leute, ihr müsst jetzt alle dieses eine Tablet benutzen und diese eine Schnittstelle, sondern nein, dann kommen natürlich die, die ähm, IT-Services, die das alles anbieten und sagen, ja nee, das geht ja nicht, das ist ja nicht wettbewerbstauglich und nein und so entsteht das leider wieder und das ist echt ein, echt ein Problem für uns.
1: Aber ich mhm.
0: finde das halt einen harten
1: Fact, also 70% Prozent haben Patienten, digitale mhm. Patientendatenerfassung und nur 8% sind so vernetzt, dass das Krankenhaus nichts weiter machen muss, außer das zu bekommen ja. und es ist alles direkt drin. Mhm. Also das ist schon äh, ein starkes Stück, also eine starke Diskrepanz, ja. ähm, da sieht man wieder Vernetzung oder Systemvernetzung ist jetzt nicht so der Fokus, dann können Sie bei ein Fahrzeuggebundenes Endgerät die Bettenverfügbarkeit Ihrer primär angefahrenen Krankenhäuser einsehen? Also sehe ich den Bettennachweis? Bei mir nicht der Fall. Und bei 70 Prozent der Rettungsdienstler in Echt? Deutschland können nicht sehen, ob das Krankenhaus, das sie anfahren, angemeldet, äh, abgemeldet ist. Mhm. 70 Prozent können es nicht sehen. Also wenn ihr das nächste Mal den Rettungsdienst auch kritisiert, man ruft ja nicht für jeden Einsatz jetzt in unbedingt eine Leitstelle an und fragt, hör mal, ist das Krankenhaus offen? Können wir da hinfahren? Das macht mir ja gegebenenfalls wirklich, wenn es um Intensivbetten geht, mhm. erst. Ähm, und in über 70, also 70 Prozent, 69 69,6 genau zu sein, können nicht sehen, ob das Krankenhaus, das sie anfahren, angemeldet, äh, abgemeldet ist. Ja, ah, das ist
0: auch wieder. Ähm, schade, und bei uns gibt es ja auch noch diese Bettenabfrage, was Mittlerweile haben wir auch alle die Nummern von den jeweiligen Abteilungen, aber auch wir müssen auf dem Handy dann gucken und telefonieren und das wäre natürlich mit einem Tablet viel einfacher, wenn du sagst, ich sowas internistisches, Herzinfarkt, keine Ahnung. Das wäre toll. Bei uns, weiß ich, möchte man daran arbeiten gerade und das auch recht schnell jetzt auf den Weg bringen. Dafür brauchen wir aber auch die Geräte, die das abfragen können.
1: Ja, richtig. Deshalb, ja. Ähm, es wird, dir wird ja schon ein Handy reichen mit einem, oder ein Tablet am besten, damit es ja. schöner ist, damit du ähm, das, äh, an, also mhm. die Website einfach aufrufen kannst, wo man das dann halt sieht genau. mit Zugang. Mhm. Iwena haben auch nur 34 Prozent in Deutschland nutzen IVENA, also diese automatisierte Zielzuweisung. Und von diesen 34 Prozent müssen 70 Prozent das Ganze aber über die Leitstelle laufen lassen. Mhm. Also das wären jetzt 0,7 mal 0,34. Mhm, bin gerade dabei. Äh, 23,8. Genau, also 23 Prozent in Deutschland haben zwar Iwena, müssen es aber über die Leitstelle anmelden oder ausführen lassen ja. und da gibt es tatsächlich 28 Prozent, die das äh, nicht über die Leitstelle machen müssen, von diesen bestätigten 34 Prozent, ähm, das ist immer schwer jetzt mit diesen ganzen Bäumen, äh, mit diesen Abhängigkeitsfragen, also von den 34 Prozent, die Iwena haben sind es 28 Prozent, die nicht die Leitstelle anrufen müssen, sondern die das wirklich bei sich auf dem Tablet machen, es wegschicken und dann ist alles automatisch perfekt vernetzt, so wie man sich es vorstellt. Und tatsächlich wo ich über auch überrascht war, war tatsächlich, ob die primär angefahrenen Krankenhäuser über einen Monitor mit der Darstellung, der sich auf Anfahrt befindlichen Rettungsmittel verfügen. Und da sind es tatsächlich, klar ja, sind es 37 Prozent, die das haben in Deutschland, im Rettungsdienst Deutschland, wenn man das zusätzlich noch draufrechnet, ein Teil, also ich habe zur Auswahlmöglichkeit gegeben, ein Teil der Krankenhäuser hat das, weil da ja. gibt es auch Konstellationen, das genau. eine Krankenhaus ist noch nicht so weit, das andere schon, dann sind es nochmal plus 20 Prozent, also 56, über die Hälfte der Krankenhäuser kann tatsächlich dann doch sehen, ähm, ob die Rettungsmittel auf Anfahrt
0: sind. Ja, zumal du auch innerhalb der Notaufnahme wahrscheinlich ein bisschen effizienter arbeiten kannst. Du siehst ganz genau, da kommt dies und jenes. Ich muss vielleicht schon jemanden abstellen oder ähm, beeile mich mal oder verschiebe eine Untersuchung, Sonografie und, und, und alles nach hinten, weil ich merke, da kommen jetzt gerade ein paar mehr RTWs auf uns zu, äh, damit wir die schon mal triagieren können. Da gibt es ja ganz harte Regeln, ab wie, also wie viele Minuten man dafür brauchen darf nur. Ähm, und dementsprechend könnte man das auf jeden Fall etwas besser managen, auch ne, wenn es dann um Notaufnahmemanagement geht.
1: Ich muss es gerade nochmal umformulieren, nicht über die Hälfte der
0: Krankenhäuser, sondern über die Hälfte der Rettungsdienstler
1: fahren Krankenhäuser an, wo hm. ein Monitor vorhanden ist. Ja. Aber das ist trotzdem schon
0: ähm, krass. Ja, also mehr als gedacht auf jeden Fall für mich. So. Ja. Ja. Also man merkt schon wieder, man bewegt sich irgendwie ständig nur in diesen restlichen 9%. Und wenn man jetzt mal so weg von Krankenhäusern und äh, dem Ganzen geht, einfach so digital mal eine Bestellung machen. Ne? Einige sind ja dann tatsächlich auch... Äh, Der Flori kann das, ja das weiß ich. Das ist auf jeden Fall cool. Bei uns wird es gerade eingerichtet. Äh, Freue ich mich auch drauf, bin ich auch sehr gespannt, wie das, wie das so läuft. Weil wir machen das echt so mit Bestellzettel, so mit Quittieren und allem drum und dran. Ja, dann auch. wird da eine Kiste abgegeben, das wird dann mhm. eingepackt und wieder rumgegeben und dann wird es eingeräumt. Schön, ja, genau ne? so. Und dann vergisst wieder ein Kollege irgendwas, übersieht mal irgendwo was und dann, oh, dann fehlt dir das irgendwann wieder irgendwo. Weil es ja auch mittlerweile so viel Material ist, was du auf dem Erde wieder immer nachfüllen musst, dass du sagst, ach oh Mensch, da könnte man doch... Und vor allen Dingen, ich finde auch, also ich möchte nicht immer sagen, dass man diskutieren muss manchmal mit dem Lager, aber ab und zu ist es doch so, dass die dann reinschreiben, habt ihr nicht letztens erst, das kann doch nicht sein, dass es das schon wieder leer ja, ist. Ja, genau. Ne? Doch. <lacht> genau. <lacht>
1: kann doch nicht sein. Ja, ja. Ja, aber tatsächlich... 91 Prozent können das nicht. Also es gibt nur 8 Prozent, 8,7 Prozent, die digital ihre Fehlbestände anfordern können. Mhm. Nur 8 Prozent der teilgenommenen Rettungsdienstler. Ja.
0: Ja. Ja, aber auch sowas wie genau, Fahrtenbücher. Ich bin ja bei uns jetzt mittlerweile QM, habe auch einiges schon ein bisschen aufgeräumt, äh, wo man sagt, also das muss man nicht nachweisen, das muss man nicht nachweisen, aber das schon, und da wäre es auch ganz gut, wenn man da ab und zu mal, wenn man dann Audit hat und da jemand vorbeikommt, mal schnell zeigen kann, ja, wir dokumentieren das hier ganz gut, anstatt erstmal so einen fetten Ordner, aber also ist auch so viel Papier, was drauf geht mittlerweile, nur für Dokumentation, was du gewischt hast, überprüft hast und äh, das könnte man durchaus mal digitalisieren. Und wie sieht es da bin dabei ich aber dir aber aus?
1: Ich bin auch überrascht, dass. Ähm also wir, bei uns ist gar nichts digitalisiert. Mhm. Ähm, meine Fahrtenbücher, meine Desinfektionsnachweise etc., dass tatsächlich ähm, über die Hälfte zumindest entweder alles oder einen Teil davon ihrer Dokumente digitalisiert haben von mhm. den Befragten. Also es sind 48,4 Prozent, die sagen, nö, bei uns da ist da gar nichts und 25 Prozent sagten ja alles und 25 Prozent sagten ein Teil. Also 50 Prozent haben irgendwas davon digitalisiert. Also es ist echt, ich merke irgendwie, ich bin echt in so einem gallischen Dorf.
0: <lacht> wenn man das äh, tatsächlich bei den Verantwortlichen mal so anspricht, dann kommen gerne auch mal Argumente wie Datenschutz, äh, das muss alles gesichert sein. Also den Zahnen kann man heutzutage auch ziehen. Leute, es gibt dafür Systeme und äh, Verschlüsselungen und allem drum Zertifikate, und dran. Zertifikate, die, Zertifikate, die Telekom. Also manchmal, die können jeder, ne? da. alles Da geht einiges alles haben. heutzutage. So, was hast du denn noch an Fragen? Wie bewerten Sie Ihren Rettungsdienstbereich in Bezug auf Vernetzung Digitalisierung genau. und Digitalisierung des Jetzt kommt es ein bisschen in die Subjektivität. Eine, ja. Du
1: darfst jetzt Sterne vergeben. Mhm. Und äh, 40% Prozent aller Rettung, also das 40% Prozent aller Rettungsdienstler sagten, ich gebe drei von fünf Sternen, 30% Prozent sagten, ich gebe vier von fünf Sternen, 17% Prozent sagten, ich gebe zwei von fünf Sternen und 6% Prozent sagten, ich gebe einen Stern. Und nur 2% haben volle punktzahl gegeben. Wobei natürlich das Mittel schon eher so, ich glaube 3,5 Sterne ist das Mittel. Mhm. Also schon ist okay, aber ausbaufähig. Also besser als erwartet, sagen wir es mal so. Mhm. Und spannend wird es jetzt natürlich, wenn man sich das Ganze dann nicht mehr nur noch so anschaut, sondern auch mal nach Bundesland beziehungsweise nach Städten. Und wenn man äh, nach Bundesland geht, dann sieht man eben ganz klar also was ich gemacht habe ist, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel jede Frage, die auf eine Digitalisierung abzielt, die habe ich mit einem Punkt gewertet und wo eine Digitalisierung negiert wurde, das habe ich mit null Punkten gewertet wo und wo ein Teil geantwortet wurde, habe ich mit 0,5 Punkten gewertet. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagtest, wir haben alles, wir haben komplette Vernetzung, dann kannst du maximal 15 Punkte erreichen mhm. und wenn du halt sagst, nö, nee, wir haben gar nichts, so, dann ja, ja. 0 Punkte. Und ähm, wenn man jetzt mal nach diesem Digitalisierungsscore geht, haben. na, ja, fangen wir mal mit den
0: Bundesländern an, oder? Ja, genau. Schauen wir da mal rein. Ich gucke gleich mal auf mein Bundesland. Ah, okay. MacPom ist so im, im mittel, so mittel unteren Mittelfeld. Ne? Ja.
1: Tatsächlich am allerbesten hat abgeschnitten Bremen mhm. als Stadtstaat. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat mit am schlechtesten abgeschnitten. Noch schlechter oder am schlechtesten hat Thüringen abgeschnitten. Thüringen hat den geringsten mit äh, positiv, mit digitalisiert, ja, digitalisiert beantworteten Fragen. Das Saarland auch nicht wirklich Bombe. Mhm. Und ähm, Hessen, Niedersachsen, Brandenburg doch ganz gut. Schleswig-Holstein da oben, Megpom, Sachsen, Baden, äh, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, alle eher so. Hm, Sachsen so
0: eher besser aber wirklich katastrophal sind Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Ist halt sowas, wo, wo man jetzt wieder Föderalismus dann ähm, erlebt, ne? weil jedes Bundesland ja so sein Ding machen kann. Da gibt es keine bundeseinheitliche Regelung. Da muss, das, muss jedes Land gucken und innerhalb der Länder auch noch jede Kommune, jeder Landkreis. Ne? Ähm, wie man dazu umsetzt alles und was man da umsetzt und das erlebt man hautnah im Rettungsdienst auf jeden Fall ähm, und sieht man hier jetzt auch in den Tabellen, ne? in den Charts. Genau und wenn du dir mal das, das
1: Boxplot-Diagramm anschaust, mhm. dann siehst du halt, dass zum Beispiel NRW einfach auch die größte Spannweite hat. Da siehst du halt diesen Kommunalismus ja. extrem. Also NRW hat von okay. 14 bis 0, hat NRW alles <lacht> mit drin. Und dann siehst du zum Beispiel das Saarland, die sind einfach gesammelt schlecht. <lacht> also, was heißt schlecht, aber ähm, nicht gut. <lacht> die haben einen Schnitt von 6,5 Punkten.
0: Mhm. Und ähm, das ist dann ja. mir schlecht, obwohl das kleinste Bundesland eigentlich gar nicht so viel zu verwalten ne? und äh, auch, auch auszustatten. Naja, du
1: ähm, so siehst, Bayern gibt es einige Ausreißer nach unten. Mhm. Ähm, und wie gesagt, Hessen und Bremen sind die besten Bundesländer. Ja. Am besten ja. abgeschnitten. Ähm, was man schon sieht, ähm, auch in Hessen ist wirklich die Spannweite eher moderat, jetzt verglichen mit Bremen, ähm, äh, mit, mit NRW. Und was man halt aber trotzdem sieht, ist zum Beispiel, was dann natürlich verwundert ist, warum gibt es denn überhaupt in Bremen, wenn es eine Stadt ist, überhaupt so eine Spannweite oder warum gibt es denn überhaupt in Hamburg, wenn das eine mm. Stadt ist, so eine Spannweite. Und ähm, das würde ich jetzt damit erklären, zum einen, das habe ich jetzt nicht gefragt, KTW oder RTW, auch da hat man, habe ich Zuschriften reichen, okay. dass tatsächlich immer noch zum Beispiel dann nur der Rettungswagen digitalisiert ist mm. und der KTW, nö, für den brauchen wir das ja nicht. Das ist tatsächlich noch ein Ding. Und... Und das würde ich dann bei der nächsten Umfrage auch noch fragen, nicht nur KTW, RTW, sondern eben auch HIOK, ja oder nein, HIOK, Berufsfeuerwehr oder Kommune, das ist nämlich auch sehr interessant, weil man ja vereinzelt, dass, ich habe mir dann nämlich mal in Bremen nachgefragt, also Bremen hat das beste Ergebnis, wenn du es als Bundesland betrifft, betrachtest, hm. nicht als Stadt, aber als Bundesland. Und dann habe ich mal nachgefragt, ist das denn so gut bei euch? Und dann sagte einer, ja, zumindest bei der BF wäre wohl alles top. Also die sind wirklich von vorne bis hinten digitalisiert, die können es abschicken, das Krankenhaus kann es einlesen, die können das IV damit durch, können alles damit machen. Ähm, aber ähm, bei den HIOGs wüsste er das jetzt nicht, ob das da auch so ist. Ah, okay. Und auch das, so HIOG-Leistungserbringer-Benachteiligung
0: in Rettungsdiensten, auch das gibt es ja tatsächlich. Hm. Ja, auch da, wo man die Leistungserbringer die Ausstattung machen lässt. Und das nicht alles gesammelt aus BF oder Ähnlichem kommt eben aus dem Kommunalen. Genau,
1: das, das, genau, das gibt es ja auch, das hm. Szenario. Und ähm, ich finde das halt echt, also, das, das ist wirklich real. Ja. Es ist wirklich real, dass es Feuerwehren gibt, die sagen, die neuen Autos, die kriegen erstmal wir und ihr kriegt das Gebrauchte. Das ist in kleineren ähm, Städten hm. äh, ist das Standard. Ja. Also das ist wirklich so nach dem Motto, nee, es geht nicht mit dem Material, könnt
0: ihr gar nicht so gut Also Es um ist übrigens Bier. bei uns jetzt gerade die Frage, wir bekommen ja das erste Mal Koffer-RTWs, ne? Und ähm, ja, ich wann die ja bald kommen sein. und wieder so und so weiter. Und dann kommt die ganz große Frage, Christian, weißt du schon was, wer bekommt es denn zuerst? Weil wir bekommen erstmal nur drei äh, auf, aufgrund von Lieferengpässen. Und ich muss aber auch sagen, ich weiß es nicht. Also ich weiß ab von ein, zwei weiß ich, wo, wo die wahrscheinlich hingehen werden, aber das ist wirklich dann auch ähm, berechtigt und manchmal auch begründet wenn man ja dann nicht. Mal gucken, aber da freuen das ist immer so. Wer bekommt sie denn zuerst? Ja, die Feuerwehr. Hm.
1: So, jetzt was hast man auch nach
0: Städten geguckt, oder? Genau, ja. was man
1: auch sagen muss, in der Be die Bewertung ist ja subjektiv und die korrelierte aber zu 80, äh, 89, 0,89 korrelierte die Bewertung auch mit dem äh, Digitalisierungsscore. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, ich bin voll digitalisiert, gebe aber trotzdem nur einen Punkt, weil es reicht mir nicht. Und es gab es auch das eigentlich nicht, dass jemand gesagt hat, ich bin überhaupt nicht digitalisiert, aber es ist trotzdem top digitalisiert. Ja. so Also das, das das zeigt einfach, der Lügenfaktor ist sehr
0: niedrig. So, okay, man kann dem Vertrauen. Also auch von den, den Leuten, die sagen, Mensch, also so ein, so ein Lesestift, das ist schon für mich Digitalisierung genug. Ähm, das müsste man ja auch mal auch mal betrachten, also in der subjektiven genau, Meinung. Deshalb Blitzumfrage. Mhm. Ähm, ja, Bewertung der Digitalisierung des eigenen
1: Arbeitsbereiches. Ähm, wer hat das schlechteste? Äh, Ergebnis, das hat
0: tatsächlich. 1,5 hier. Kaiserslautern Köln. sehe ich gerade. Ist hier bei Köln. dir zumindest in dem Chart, was du jetzt mal kurz genommen hast.
1: Bewertung der Digitalisierung des eigenen als Titel? Oder bist du mhm. in anderen?
0: Bewertung der Digitalisierung des eigenen Arbeitsbereiches. Wo ist denn Kaiserslautern? Bei K.
1: Ach nee, nee Köln. Köln, sorry, sorry. Ja, Köln. eins daneben,
0: ja. Köln. Köln. Tut mir
1: leid für Köln, aber Köln hat eigentlich nur 1,5 Sterne bekommen.
0: Krass. Hätte ich gedacht, dass sie ja so... Und
1: damit das Schlechteste, mit das schlechteste, also noch schlechter Bottrop, in Bottrop haben wir nur zwei Leute mitgemacht. Bottrop hat wirklich nur einen Stern, also mhm. Bottrop ist wohl die Vollkatastrophe. <lacht> ähm, aber äh, zwei, zwei Teilnahmen sind halt irgendwie nicht repräsentativ. Mhm. Köln 1,5, dicht gefolgt von Neuss, mit 1,7 bewertet von den Leuten. Und am allerbesten siehst du hier Bremen mit vier Sternen und mein kinzig kreis mit 3,8 Also, sehen,
0: wie viele in Bremen mitgemacht haben, ungefähr, wenn ich jetzt mal so ganz spontan frage. Kann man sich ja, auch vorstellen, dass hier der, der Amtsleiter gesagt hat: Freunde, hier gibt es so eine Blitzumfrage, da macht ihr jetzt mal alle mit.
1: Ja, ja, genau, das <lacht> habe ich nämlich ähm,
0: Das habe ich nämlich auch schon. Ähm, ja. ja, für mich, mein Rostock hast du ja auch mit reingepackt, ne? 2,3, aber tatsächlich wäre ich auch bei dieser Bewertung mit dabei. 2,3. Ja. Also, Zehn Teilnahmen aus Bremen. Okay, so nicht mehr, aber ja, die waren dann überzeugt, die Leute. Das haben wir dann da. Aber Bremen, dann haben wir oben noch, äh, mein Kinzigkreis hast du ja schon gesagt, Nürnberg, auch gut mit dabei als einer der großen Städte in Bayern, ne? neben natürlich Regensburg und München. Dortmund 1,9, Genau. So Rostock 2,3. Ja. Ja. Der
1: Landkreis, das ist ja wichtig bei euch zu unterscheiden. Ja, muss man. Landkreis scheint ja digitalisierter zu sein hm. als hier. Also da ist ja eine glatte 3, ja.
0: Drei Sterne. Landkreis Rostock, aber auch hier eben diese Schnittstellenproblematik mit den Krankenhäusern, die Abfrageproblematik. Ne? Ähm, also da ist, hat man einfach jetzt Tablets drauf, man ist auch recht zufrieden im Landkreis im, mit den Kollegen, mit denen man zumindest redet, die sagen, nichts mehr Schlechtes. Ne? Auch die Vernetzung der Geräte mit den, äh, mit den Tablets, also das gefällt denen schon sehr. Ne? Das ist einfach ein Riesenschritt mal gewesen. Und, was, ja. Dresden
1: hat drei Punkte, wobei ich das natürlich nicht den Kreis jetzt einschließt. Aber hm. was ich interessant finde, Aachen also als, wo wir waren und meinten, oh, ja. notarzt voll ja. vernetzt. Fand ich dann interessant, dass man Aachen, ich weiß nicht, ob die Leute da so verwöhnt sind, dass die dann nur sagten, nee, ich gebe nur drei, drei Sterne im Schnitt.
0: Oh, das ist ein bisschen äh, enttäuscht, ne ja. dein Aachen. Ja, Gott,
1: ich, ich war verwundert, sagen wir es mal so. Aber wenn man jetzt mal dann so auf die Fakten schaut, also ähm, nach dem Digitalisierungsscore, also die Grafik mal wechselt dann sieht man tatsächlich, 15 Punkte wären maximal möglich gewesen. Und da ist dann noch über Bremen der Main-Kinzig-Kreis mit 12,9 Punkten. Maximum. Und ich habe mich erkundigt, ich habe den Notruf Frankfurt gefragt, ich habe die Carina Rettungskeks gefragt. Und die sagte: Ja, Main-Kinzig-Kreis wäre wohl der Shit in Hessen. Also der die hätten Telenotarzt, alles, die hätten, die wären da irgendwie ganz vorne mit dabei. Ja. Und man sieht, ja, man sieht, es ist. Äh, Gut, und schön, da siehst du dann auch Bottrop
0: 1,0. Da haben also die zwei Leute, die da teilgenommen haben. Die waren sehr frustriert. <lacht> die, da können wir auch immer was ein. Und wenn man so auf deine Karte mal guckt, in uh, den Digitalisierungstor-Score, uh, da ist ja Thüringen also tief rot, ne? Also an schlechtesten Bewertungen. Und Nordrhein-Westfalen folgt dem Ganzen zusammen mit dem Saarland. Und dann geht es auch schon Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Rheinland. Na, am besten hier abgeschnitten am grünsten ist es Hessen. Das sind die Hesse.
1: Ja, genau. Also das, der Mein kindsichtkreis zieht ja. da, denke ich, viel nach oben. Aber auch Wetterau zum Beispiel, 8,9. Hm. Ähm, und wenn man jetzt mal schauen, ich schaue mal kurz, wie der Bundesschnitt ist von, diesen, äh, von dieser Summe. Der Schnitt ist 7,6. 7,6 Punkte. Hm. Also genau die Hälfte quasi, ja. die du erreichen kannst. Und wenn wir jetzt mal schauen, wer dann da so, ähm, dr so liegt. Drunter liegt äh, Aachen, Augsburg, Berlin, Bochum, liegen alle unter dem Schnitt. Dortmund, Düren, ja. dann Düsseldorf liegt drüber, Frankfurt liegt drüber, Bremen liegt drüber, Gütersloh liegt drüber, mhm. Hagen liegt drunter, Harburg bei Hamburg liegt drüber, ja. Heinsberg knapp drunter, Kaiserslautern weit drunter, Köln 3,4, ganz weit unten. Wobei ich jetzt mal kurz überlegen müsste, Köln hat Digitalfunk 1, man findet eine Übertragung statt, das sind zwei Punkte. Und was hat Köln denn dann noch, was auf Digitalisierung schließen lässt? Haben wir noch einen dritten Punkt wirklich verdient? Müsste ich noch mal reinschauen. Ansonsten äh, Landkreis Rostock 7,6, also auch genau mit durchschnittlich. Ludwigsburg nicht durchschnittlich, mein kreis over the top. Metzmann unterdurchschnittlich. München 8,4, auch sehr digitalisiert. Neuss, Vollkatastrophe, 2,1. Also da funkt man wohl auch noch analog. Das ist wohl ganz schlimm. Nürnberg 9,6. Rostock 5,2. Also auch ihr seid unterdurchschnittlich. Solingen ist unterdurchschnittlich. Städteregion Aachen ist unterdurchschnittlich. Viersen ist unterdurchschnittlich und Wetterau ist mit 8,9 überdurchschnittlich.
0: Und ähm, das waren jetzt mal so eine ausgewählte Städte. Genau. Das zur Digitalisierung. Wir haben euch äh, ja auch mal öfter gefragt, jetzt für diejenigen, die vielleicht wir nicht im Rettungsdienst arbeiten, aber wie digitalisiert seid ihr im Notfall? Weil der Luis auch nochmal eine Frage stellt, und zwar, welche Notfallpässe ihr kennt. No? Und ja, das ist ja immer auch so, das habe ich mich auch aus
1: eigenem Interesse gefragt, weil ja immer so gesagt wird, ja, kennt man denn dieses QR-Code-Armband wirklich? Mhm. Jetzt muss man natürlich einschränken, das ist meine Community. Ja, ähm, gut. Die wird das wahrscheinlich kennen, die da natürlich
0: dran teilgenommen hat. Aber mhm. iPhone-Notfallpass... Das sind Mehrfachauswahl war da möglich, ne? mhm. Ach so, da konnten die mehr werden, okay, ja. Und da ist der iPhone-Notfallpass, der kommt da richtig gut gleich ähm, nach deinem oder vor deinem äh, SOS-ID-QR-Code, den du ja oft da auch beworben hast und ich immer noch gut finde. Ne? Aber wie gesagt, dann auch auf dem Handy diesen Notfallpass, da guckt man gerne mal drauf. Ja? Wir haben ja wohl auch uns schrieben, auch einige Retterinnen und Retter, dass sie jetzt mehr und intensiver auch mal nach einem Handy fragen beim Unfall oder auch mal zu Hause, ob es da einen Notfallpass gibt und da was eingetragen wird. Also wir können es nur immer wieder sagen. Äh, bringt euren Großeltern Eltern das bei, euren Kindern vielleicht auch, schreibt einen Notfallpass, aus auf Android oder ähm, iPhone ist, dass es immer irgendwie mit dabei ist. Das Handy ist halt so ein Gerät, das habt ihr eigentlich immer im ne?
1: ja Also Und. über die Hälfte der Teilnehmer kannten den iPhone-Notfallpass, alles Rettungsdienstler. Mhm. Ähm, die Hälfte kannte das SOS-ID, QR-Code-Armband. Ja. Und dann kam der Android-Notfallpass. Ich muss sagen, ich weiß, dass es das gibt. Ich wüsste aber nicht, wie ich den finde. Sag ich, ich wurde direkt. auch schon
0: dreimal gefahren, habe gesucht. ja. <lacht> ja.
1: Dann 237 Leute kannten keins der genannten. Lifesafer, A-Ident, fast schon irrelevant wenig, also ja, ja. überhaupt nicht verbreitet, kannte ich jetzt auch nicht. Nee. Ich musste das auch googeln, um es überhaupt zu finden und um mit aufnehmen zu können. Ja, ähm, ja, ja genau. Ja. Und dann danach die klassische Dose im Kühlschrank habe ich noch nie nachgeschaut, sage ich euch direkt.
0: Ja, ähm, ja. manchmal guckt man da mal so ein bisschen rein, wenn man nichts findet, gar nichts findet. Und nicht, für man nicht was, wird. Also, man Dann guckt hatte, man auch mal im Kühlschrank, Kühlschrank von ja. Patienten. Genau. hat wir mal eine Dame, die eine Tupperdose einfach gehabt. Da hat so alle ihre Medikamente, bzw. Ihre, ihre Papiere, weil sie wusste, da gucken die Rettungskräfte gerne mal rein in den Kühlschrank.
1: Ja, das ist ja immer so das eine. Die einen, die sich überlegen, und das könnte voll gut sein. Aber der andere Punkt ist, die Leute mitzunehmen, die es anwenden müssen. Ja, also genau. es bringt nichts, wenn ich so eine coole Notfallbox habe. Also ich wurde nie darauf geschult, dass es sowas gibt. Das habe ich auch erst von Patienten erfahren. Ja. Und ich gucke trotzdem nicht danach, weil
0: ich es immer vergesse. Richtig. Also ihr seht, wir müssen noch ganz schön dran arbeiten, bundesweit digitalisieren, das wäre schon äh, ganz cool, wenn wir da einheitlich wären, ich kann es, wie gesagt, ich, ich finde es einfach schrecklich, dass man sowas föderalistisch immer noch regelt, dass man nicht sagt, wir brauchen einen Standard, aber dafür sind wir beide ja immer noch, ne? mit äh, bundesweit einheitliche Regeln. Es gibt das Bundes einheitliche Notfallsanitätergesetz. Es gibt äh, viele andere Sachen, die bundeseinheitlich geregelt sind. Warum nicht solche Sachen, die uns natürlich unterstützen, die Arbeit leichter machen? Wir sollen fachlicher werden im Rettungsdienst durch den Notfallsanitäter, sollen viel mehr machen ohne Notarzt, darf viel mehr lernen. Dann bitte unterstützt uns doch auch in diese Richtung, damit wir uns nicht mehr noch um 5000 Protokolle, Papiere und alles andere kümmern müssen. Ähm, und ich denke mal, für die Institutionen, die uns da ähm, die uns dann mit unterstützen, beziehungsweise die, das brauchen, diese Daten, für die ist das auch eine Hilfe. Ja, anstatt ja, hier erstmal Papierkram rumzuwälzen.
1: Ich gab ja irgendwie von der Barmer eine Statistik, dass man irgendwie 70.000 Patienten jährlich irgendwie durch Digitalisierung retten könnte. Krass, zumindest aber, kann man ja. die Prozesse, ist das, man sagt ja immer, das ist ja so das obere Credo, vor die Lage kommen. Alle reden immer davon, vor die Lage, vor die Lage. Mhm. Vor der Lage bin ich, wenn ich dem Krankenhaus das schon schicke und ich bin noch gar nicht da, dann bin ich vor der Lage.
0: Ja, ja, und um auch die große Frage, immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel Daten ans Krankenhaus sende für einen Schockraumpatienten und so weiter, wo dann hoher Blutverlust ist, man da die Blutbank schon anrufen könnte ja, und äh, eventuell auch hier Leben retten. Ne? Also es sind so ein, zwei Beispiele, die man hier durchaus mal nennen kann und die dazu beitragen könnten. einen Menschen Übrigens, leben. der aus
1: Bremen sagte mir, die sind wirklich übrigens auch wieder Thema vor der Lage. Die bekommen zusätzlich alles, was mit dem Patienten ist äh, aufs Tablet. Die sehen auch die beantworteten Fragen. Also ja. ähm, die, die wissen Gut. wirklich alles, was auch der Disponent weiß. In Amerika ist es noch ein Ticken krasser, die kriegen sogar den Notruf mitgeschickt.
0: Das finde ich so gut. Ähm, ja. Ja. Weil du dann wirklich mal so Sachen fragen kannst, weil einige Patienten gehen ja immer davon aus, dass wir mal mit am Telefon waren. Ich habe Ihnen das doch vorhin schon gesagt. Ja, erzählen Sie es uns bitte nochmal. Ne? Und man auch manchmal überlegt, wie kam denn der Disponent jetzt auf dieses Stichwort? Ne? Da müssen ja auch manchmal einfach irgendwelche Überlegungen gewesen sein, in die man aber nicht nachvollziehen kann. Dementsprechend, ja. Viel äh, Luft nach oben. Wir können gespannt sein. Gucken wir es uns in einem Jahr auch nochmal an, wie es dann yes. aussieht mit den Bewertungen. Bin wir, gespannt, wir eine Umfrage machen. Ja. Luis, war schön. Vielen Dank für deine Umfrage. Das war immer echt Gerne. spannend, da, da mal reinzugucken. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ihr Fragen irgendwas habt. Ihr wisst ja, ihr kennt die Kanäle info Meldet euch einfach. Schreibt, guckt in die Shownotes rein und bewertet das Ganze auch ein bisschen. Wir freuen uns drauf. Mach mal. Bis dann. bleibt digital. Denn. Und ciao, gesund. ciao. Retterview. Yeah. <lacht> Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint bleibt digital und gesund ja
1: digital und gesund digi gesund hold
2: up